1: Buenos días, hoy es lunes... 21 de enero y son las 7:05 de la mañana en esta ciudad de México. Luisa Iglesias, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. buenos días, Berenice Camacho, ¿con qué amanecemos esta mañana?
3: Amanecemos con muchísimas cosas, eh, por por lo menos amanecemos con una luna grande, lunes con luna en el cielo, no sé si en estos momentos ustedes voltean a ver y se encuentra todavía llena y luminosa, sí, hace aproximadamente una hora estaba así, y pues sí, durante eh, la noche de ayer tuvimos este eclipse lunar, un fenómeno astronómico múltiple, estuvo eh, pues enmarcado por el eclipse lunar, una superluna también, cuando se acerca la luna más a la Tierra, y la luna de sangre, esta luna roja eh, viene al caso mencionar que varias culturas indígenas otziles, por ejemplo, los mazatecos también le atribuyen facultades curativas al plenilunio, no así al el eclipse, el cual tiene una esencia pues más negativa eh, dicen que desprenden fluvios, desprende fluvios la luna que afecta a mujeres embarazadas, esto según los etzales, generan deformaciones, eh, pues dicen que la criatura queda comida por la luna, así literalmente, Ay. con labio hendido, manchas rojas en la piel y bueno todos estos mitos que eh, corren dentro de nuestras culturas indígenas. Sí, por una parte está el mito y yo creo que por otra parte queda el símbolo, ¿no? Eh, lo que, claro. Lo que
2: nos tocó vivir este fin de semana en nuestro país sin duda tiñe hasta la luna de rojo. ¿no? Bueno, eh, sí, terrible, eh, terrible. Creo que lo que pasó en Hidalgo y quizá podamos profundizar un poco en ello, eh, hasta ahora se tienen 85 muertos,
1: 85 muertos, 58
2: personas en el hospital, un menor ya se encuentra en el hospital de Galveston en Estados Unidos y son muchos todavía los desaparecidos, son muchos los restos por identificar y será una, ta una labor, una tarea de meses quizá eh, y bueno pues estudiar qué fue lo que pasó. Sí, sí lo que, que veo, sí,
1: sí, sí hay que investigar eso Juan este Juan Pedro Cruz que es el alcalde de Tlahuelipan, eh, que es un, un municipio conurbado a Tula Hidalgo que como sabe la mayoría de la gente es un es un lugar que está este sostenido por la cementera por el Cruz Azul y que es un lugar muy 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 importante desde el punto de vista económico pero los municipios conurbados son son muy pobres Tlahuelipan es un municipio de 20.000 habitantes. Eh, el sistema de salud tiene cuatro clínicas sí. eh, que atienden 13 médicos. ¿no? La mayoría de la población, la, 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 el, casi el 50% de la población son estudiantes que están en la en el kinder, la primaria, la secundaria. Hay muy poquísimos en la prepa. Hay un solo, hay un solo lugar de educación superior que es el centro tecnológico que está en la carretera que lleva a, a, a Tula. es Es eh, desolador porque mucha gente... Juan Pedro Cruz, que es el, este, el, el presidente municipal, señalaba que no es un lugar guachicolero, sino que eh, la mayoría de los testimonios que están recogidos por la por la prensa, que han salido en las televisoras y en el radio, son de personas que vieron la oportunidad que se bañaron en gasolina, literalmente, para agarrar un poco de combustible y salir a venderlo a la carretera. Más de mil personas estaban amotinadas ahí, este, tratando de sacar una tajada del combustible. Es, 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 es aterrador pero lo, lo lo peor son los chistes, los, los chistes? memes y la y la y la visión de muchos ciudadanos que dicen pues por eso les pasó no tuvieron lo que se merecían
3: es lamentable es
1: lamentable esa esa, esa parte es, es es lo que lo que más este se preocupa porque es lo que está en la semilla de de un corazón amargo estéril este ah, que es parte que... que es parte de una sociedad que también mm. eh, con el desabasto agarró sus su, su, este, compró para revender es una parte sí. que es una parte que hay que revisar profundamente. ¿no? Por
3: supuesto, yo creo que también está asociado con eh, cómo estamos entendiendo la justicia en nuestro país, ¿no? Sí. Queremos que, que le corten la cabeza a aquel que delinca sin sin ver el contexto, un, un contexto que ya nos dices, eh, Miguel Ángel, bastante complejo de esta y otras comunidades. Hay que recalcar que son 65 carpetas abiertas de investigación, no, eh, 65 eh, investigaciones por desaparición. Así es. Es decir, ¿no? en todo este proceso pues también pericia para eh, pues encontrar dentro de los rastros pues el ADN suficiente, bueno las muestras de ADN que den suficiencia eh, para las características de personas desaparecidas en ese lugar bajo este contexto y pues sí es como nos estamos acercando a la justicia, qué queremos, qué entendemos por justicia, entendemos solamente cárcel, entendemos eh, pues Exacto. una restauración dentro de las comunidades, una restauración del tejido social en comunidades que están eh, pues asoladas por la pobreza, pero también muchas veces por el crimen, donde no hay otras opciones. Eh, bueno, creo que esto esto sí podríamos eh, decir que el gobierno de Andrés Manuel y él mismo, Andrés Manuel, le ha dado una visión interesante, eh, eh, suficiente también para poder atender a el tema de la seguridad y de la justicia social, ¿no?
2: A sí. repensar un poco qué pasa con estas estructuras de violencia y de desigualdad en nuestro país que como muchos apuntaban en, en redes sociales eh, vuelve víctimas a estas personas por, por lo ocurrido porque son sí. víctimas de esta estructura igual que son víctimas también los que sienten que forman parte del otro lado y los que sienten que, que esto fue un castigo ejemplar que esa es otra cosa interesante los mismos que condenan estos eventos también forman parte de esa estructura y nosotros aquí comentando también formamos parte sí. de esa sí. estructura y los medios como lo presenten, formarán parte de esa estructura y hasta que no la desmontemos y estudiemos qué es esto de la desigualdad, cómo se relaciona con la violencia escrita, física, etcétera, etcétera, pues no podemos mover los discursos, que por cierto, otra nota interesante que creo que sería bueno eh, retomar para, para los que hacemos radio y para los que nos importa, y no solamente para nosotros, sino para todos, es por supuesto eh, este hallazgo tristísimo, encuentran en el cuerpo del periodista Rafael Murúa Manríquez, uh -huh. él, eh, como muchos saben, eh, fue periodista y director de la estación Radio Cayana 93.3 FM, de la localidad Santa Ro Rosalía, esto es en Mulegue, y hay que explicar que son radios comunitarias. Eh, eh, se, generalmente cuando pasan estas cosas, lamentablemente se trata de crímenes, se trata de silenciar otras voces. Hay que ver qué pasó con esto, que es gravísimo. Claro. Pero bueno, por lo pronto, aquí nos solidarizamos con las familias de los muertos, de los desaparecidos, de los encontrados y de todos los que hacen comunidad con nosotros. Tenemos un programa con muchísima información.
1: Vamos a arrancar con Medio Ambiente, el, um... Lunes de Medio Ambiente, vamos a, 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 a averiguar qué son las sumas qué son, cómo funcionan, para qué han servido. Tenemos la presencia de Gabriel Solano Puellar, él es biólogo que egresó de la Fesista Cala y durante 25 años laboró en el gobierno federal, desde la CEDU hasta Semarnat, ha sido pionero en el manejo de umas intensivas, especialmente de especies derivadas de la flora silvestre.
3: Y también dentro de las acciones del nuevo gobierno, para este caso en la Ciudad de México, pues eh, está en marcha ya el plan de la reconstrucción. Eh, a partir de pues esta, esta eh, los damnificados que dejó el sismo del 19 de septiembre de 2017, estará en esta cabina, estará con nosotros, con nosotras Francia Gutiérrez, quien es habitante del multifamiliar eh, Tlalpan y también integrante de Damnificados Unidos de la Ciudad de México.
1: Y en otra Internacional tenemos eh, dos años de Donald, de Donald Trump. Eh, los dos años que quedan este comentario es con Andreu Espasa, el especialista en Estados Unidos es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM
3: y un poquito antes también David Ramírez Garay nos acompañará, él es coordinador del programa de seguridad de la organización México Evalúa, eh, vamos con él a leer los datos de seguridad de la ciudad de México, interesante ver desde cuáles son las fuentes, las fuentes eh, concretas, reales de datos como el Inegi, por ejemplo, cuáles son las fuentes para medir, para calibrar lo que ocurre en nuestras calles en términos de seguridad, ya sea homicidios en sus distintos tipos, sobre todo doloso, pero eh, también otro tipo de violencias que se dan en esta urbe
1: Sí, la poesía necesaria Creo que me toca a mí, ¿verdad?
3: No lo sé sí. a mí me No, el no lo sé
2: sí. Ok, pues a venga, de me la tocaba a mí. Ah,
1: te toca tílis. Pero ya
2: no sé. Ahí no, te... Ya, te toca, o hacemos tílis. un 3 de 3. Te toca a <risa> ti. Pero declaración. <¿Un risa> piedra, papel o tijera. Órale, ahorita vemos. Ahora uh -huh. nos ponemos y, de acuerdo. Y la mesa del
1: día está dedicada a Yotzinapa, el informe de Human Rights Watch y otros datos sobre la seguridad, la justicia y los derechos humanos en México. Vamos a conversar con Jacobo Dayan. Él es investigador del seminario Violencia y Paz del Colegio de México.
2: Venga, pues tenemos un programa muy interesante, con muchísima información. Saludamos no solamente a los que nos están ya mandando imágenes del eclipse, a los que nos comentan, por supuesto, estas noticias, sino también a los que nos escuchan a través de Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, 106.9 y 105.7. Bueno, nos quedamos una hora con ustedes. Los abrazamos y para todos un poco de música.
1: Sí, vamos a escuchar Black Star de David Bowie.
4: In the filler of our men In the filler of our stands a solitary candle
2: Pensaron que íbamos a abrir el micrófono para decir que, que nombraron a Hertz Manero. Sí, 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 también. También. También, pero oigan, hay que decirlo. Hoy es el cumpleaños de nuestra productora Frida Saldívar. Oh, ¡Feliz cumpleaños, sí, Frida! ¿Cuántos Ajá. cumples, Frida? Dice que cumple 16. 23, dice. Treinta, 31, 12. No importa. <risa> Feliz cumpleaños, Frida. Que los
1: disfruten. Bienvenida a las treintañeras. <risa>
3: Felicidades, Frida. Y pues sí, ya decías, habemos sabemos procurador, ahora fiscal, ahora fiscal de la República. Nada más brevemente decirlo, que, bueno, México corría sin procurador desde octubre de 2017. Oye, chicos. Entonces, o sea, ya dos años, durante este tiempo solo se contó con encargados de despacho, ¿no? Lo cual también es un síntoma de lo que de lo complejo que atraviesa de la complejidad en este país en términos de procuración de justicia, una crisis de impunidad que se acentuó, entre otros, eh, pues con el caso de Ayotzinapa. Así es que, y sí, se cumple el prono, es Alejandro Hertz Manero, quien ya era encargado de despacho de la Procuraduría General de la República. Fue secretario nacional de Lina en la década de los 70, misma eh, década en la que salta hacia la PGR, donde fue oficial mayor para después, en el 73, encabezar una estrategia nacional contra el narcotráfico al frente de la Operación Cóndor para el hallazgo y eliminación de cultivos de marihuana. Ya después, en el 2000, entre el 98 y el 2000, fue secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en aquel momento el gobierno del Distrito Federal. Estuvo frente a la Secretaría de Seguridad Pública también, pero en la gestión de Vicente Fox, diputado federal por Movimiento Ciudadano en 2009. Y pues bueno, ahí está ahora nuestro procurador que está en el cargo durante nueve años, nuestro fiscal.
2: ¡Nueve ahora, años! ¡Nueve años nueve de Gertz Vamos a ver cómo nos va y dicho esto, nos vamos a nuestro
3: arranque.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Lunes de Medio Ambiente.
1: BELL <small> RINGS <noise> En 1997 se creó el Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, UMA, SUMA. Las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre contienen esquemas alternativos de promoción compatibles con la vida silvestre y cada unidad debe contar con un plan de manejo aprobado por la Semarnat.
2: Es decir, las UMA son predios o instalaciones registrados que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado y dentro de ellos se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen y y que pueden estar sujetos a dos tipos de manejo, en vida libre, que es una extensiva, o bien en cautiverio o confinamiento, que es una intensiva.
1: Son criaderos, zoológicos, viveros, jardines botánicos u otros espacios dentro de los cuales se reproducen ejemplares de flora, fauna y hongos silvestres. La suma tiene por objetivo general la conservación del hábitat nacional, poblaciones y ejemplares de especies silvestres.
2: Vamos a hablar sobre el concepto y funcionamiento de las unidades de manejo ambiental, cómo funcionan, para qué se crearon y cuál es su pertinencia. Para ello está con nosotros Gabriel Solano Cuellar, él es biólogo egresado de la FESIS-Zacala, UNAM, durante 25 años laboró en el gobierno. Federal, eh, desde la CEDUE hasta Semarnat, es pionero en el manejo de humas intensivas, especialmente de especies derivadas de la flora silvestre, y en la actualidad trabaja con viveros de flora silvestre y sus trámites ante la Semarnat. Nos da muchísimo gusto saludarte, Gabriel. Buenos días.
6: Buenos días, ¿cómo están?
2: Muchísimas gracias por acompañarnos por acá, ¿todo bien? Tratando de entender qué son las humas y, y para qué nos sirven, en qué términos ambientales nos encontramos.
6: Bueno, eh, lo que pasa es que las UMAs es un concepto que se creó ya, como ustedes lo dijeron, ya desde hace un buen tiempo, a 1997 aproximadamente, y son derivadas de un programa de conservación de la vida silvestre y diversificación productiva en el sector rural. Desde entonces, eh, aquí hay que aclarar como un poquito la parte. Eh, UMA, a mucha gente le dice unidad en manejo ambiental, pero en realidad no es eso. Es unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre eso uh -huh. es lo que debe quedar lo que debe quedar claro de alguna manera no y como ustedes dijeron también eh, las sumas pues se dividen en, varias, en varios tipos en sumas extensivas más intensivas más mixtas y lo que les llaman pimps que son como las sumas chiquitas puedes decir
2: ah cómo, cómo las chiquitas
6: sí ese es un un, un término que se aplicó para predios que manejan nada más el, la reproducción controlada de especies o poblaciones de especies derivadas de vida silvestre que únicamente es para fines comerciales sin que tengan una finalidad de recuperación de especies o de poblaciones para su reintegración al medio silvestre es nada más con fines comerciales okay. que son los son como que las conocidas últimamente como pin que son la como aún más chiquitas puede decir
3: Um, oye, Gabriel, eh, buenos días. Te saluda Berenice. Hola, eh, Berenice, buenos días. ¿Qué tal, Gabriel? Oye, cuéntanos de esta tipificación, de esta distinción entre los distintos tipos de umas que nos estabas comentando. ¿A qué, ¿A qué corresponde? ¿A qué tipo de, digamos, problemática va a sumarse cada una de estas uh -huh. divisiones?
6: Bueno, mira, estas humas se dividen principalmente en, en, lo que decía yo, umas extensivas, uh
3: -huh.
6: en las cuales son también llamadas de vida silvestre. En esas, este en este tipo de humas, las especies son sujetas a manejo en, un, en vida libre se puede decir en un predio y pues realmente la naturaleza a la que se encarga de resguardarlos alimentarlos etcétera no uh -huh. y algunas veces el, el hombre modifica un poquito este, los lugares donde donde habitan las especies para este pues para alguna manera dar algún, algún aprovechamiento el ejemplo más conocido son los ranchos sinergéticos de alguna manera okay. Son lugares que donde se resguardan especies de vida silvestre, por ejemplo, el venado, los venados. Y en ese lugar, pues, este, se, se llevan a cabo diversas actividades para proteger principalmente las especies de venado, digamos. Por ejemplo, si en ese lugar había ganado, pues ese ganado se estabula, se mete en un lugar, se arrincona, digamos, alguna zona, y se empieza a manejar todo su hábitat para conservarlo de alguna manera, para alimentar, para proteger y para que se reproduzcan las especies las especies de vida libre. Estas son las sumas extensivas, uh -huh. de alguna manera. Y en ellas se lleva a cabo pues diversos aprovechamientos. Pueden ser un aprovechamiento de, de extractivo, que es la cacería, por ejemplo, de, de los ejemplares, o también este otros tipos de aprovechamiento que no son necesariamente extractivos, pueden ser ecoturismo, pueden ser este de, de algunos otros algunos otros tipos, ¿no? O sea, por, otros la, otros por, la ex,
3: por la extensión de la tierra, por la extensión territorial, eh, alcanza para dar otro tipo de servicios a, a, a partir de esta protección de las sumas, ¿no?
6: Así es. Okay. Sí, uh -huh. y no necesariamente son lugares así con extensiones muy grandes. Uh -huh. Se aplica principalmente a los ranchos energéticos que son extensiones muy grandes del norte de nuestro país, de miles de hectáreas muchas veces, pero por los coeficientes de agostadero, realmente, ¿no? Que son como son zonas un poco semiáridas este pues son ranchos muy grandes, son áreas muy muy grandes pero también puede ser un área, una área pequeña relativamente bueno, pequeña en el sentido que puede ser de unas cuantas hectáreas uh -huh. no de miles de hectáreas
2: claro. eh, puede tener su lado polémico por supuesto y, y sería sí. bueno estudiarlo tenemos por ejemplo viveros o jardines botánicos como también tenemos zoológicos o circos ah
6: ok, Esa, esas son las otras sumas las Ajá. sumas que le llaman intensivas en este lugar el manejo se efectúa bajo condiciones bien controladas y el manejo de estos Los llevan a cabo técnicos En instalaciones que están Con un control muy permanente De los ejemplares existentes En este lugar, en este tipo de humas umas intensivas Actualmente se tiene como fin principal La recuperación de especies o poblaciones Y que posteriormente se reintegran a la vida silvestre Ese sería el fin De las humas intensivas Apoyar un poco la huma extensiva como tal eh, Los ejemplos Que había eran algunos viveros los jardines botánicos y los zoológicos se puede decir uh -huh. ¿Sí? son las sumas las llamadas sumas intensivas sí. las sumas mixtas puede ser una instalación de reproducción de plantas o animales que se liberan posteriormente al ambiente natural pueden ser dentro de una huma extensiva o pueden ser que se liberen a alguna, o que se estén reproduciendo estos ejemplares para liberarlos en alguna población que haya sufrido alguna este algún daño, puede decir, ¿no? Más mixtas. Y el otro son los PIMS, que son, que les den, denominan las
3: más chiquitas, lo que te comentaba hace un rato. Muy bien, muy bien. Leandro. Estas
1: sumas, eh, estas sumas como... Eh, ¿Cómo, va, cómo 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 crees que sean eh, vistas conceptualmente por el nuevo gobierno eh, hay una hay una visión distinta del medioambientalismo de los años 90 donde se generan estas unidades de medida para entender cómo cómo avanza la este la, la, la corrupción sobre el medio ambiente, cómo avanza la protección, cómo lo riesga, es que
6: se me, se corta
1: la Sí, te la preguntaba te y... preguntaba este ¿te, te escucha mejor? te preguntaba cuál es la visión del nuevo gobierno en términos medioambientalistas en relación a los, a los años 90. Este, esta concepción es de los años 90, es una concepción digamos como por mosaicos, por estratos, una concepción más evolucionista. del de, de... Pues mira,
6: este, realmente uh, esto es, a pesar de que fue creado desde 1997 en un programa que era nada más extenal del 97 al 2000, en realidad todavía está, está vigente de alguna manera. Eh, afortunadamente eh, bueno ha habido algunos cambios así muy leves sobre todo en la parte de legislación con respecto a estos, pero se trata de mantener todavía lo, el, el espíritu de alguna manera de lo que se, de lo que es el fundamento de la de las sumas el, no creo que haya muchos cambios con respecto al nuevo gobierno con respecto a las sumas en realidad tal vez alguna modificación en la parte de los, de los requisitos para para poder registrarlas o los planes de manejo tal vez que haya ese tipo de cambios que sea un poco más fácil para la gente que puedan ellos este de alguna manera este fundar o manejar una UMA que a diferencia de algunos otros otros gobiernos los requisitos técnicos los requisitos este de eh, que se necesitaban para poder registrar y mantener o manejar una UMA eran un poquito complicados, se puede decir. Yo veo en ese sentido más que nada el cambio, ¿no? Ajá. Ahora sí han evolucionado de alguna manera, porque además este este tipo de, de unidades de manejo, pues han ido de, de la mano con las que les llaman las áreas naturales protegidas, de alguna manera, ¿sí? Claro. Son sí. Uh -huh. como un poquito áreas naturales protegidas, pero de particulares, se podría decir
4: que Oye, sirven Gabriel.
6: como de enlace entre algunas de las áreas naturales protegidas era, era uno de los de los pilares no de la de, de la creación de las umas de alguna manera uh
4: -huh. claro, te Gabriel. digo
6: y se han evolucionado uh -huh. porque se se ha cuidado mucho más el manejo a tal grado que por ejemplo antes era fue un registro de umas increíble se, cualquier persona venía y registraba o iba a los estados o a los gobiernos de los estados o a las delegaciones federales sí en los estados y registraba sus, UMA, sus predios como UMA. En la actualidad, y, y debido a que no es tan fácil manejar una UMA, pues sí ha habido algunos cambios. Se, se trata de que tanto el gobierno como la gente que los pretende crear o la, los pre establece sea más responsable y más cuidadosa con respecto al manejo de la, de la UMA, ¿no?
3: Por supuesto. Gabriel, regresando un poco a la pregunta que te hace Miguel Ángel, eh, yo, yo lo plantearía también en términos de que el, el nuevo gobierno pues ha dado ya sus planes de desarrollo, eh, por ejemplo, hablando en el sureste, no en el sureste del país, donde tenemos eh, pues zonas protegidas, zonas arqueológicas, y en algún momento también se dijo eh, con Alejandra Frausto, por ejemplo, que estas podrían ser... Eh, o, o que serían, o, y algunas ya de hecho lo son, como en el caso de la selva lacandona con los lacandones, administradas por las mismas comunidades que viven en esos lugares, ¿no? Entonces, digamos, pensando en un cambio de paradigma de quiénes están siendo beneficiados y quiénes administran y organizan esa riqueza natural que uh -huh. existe en el territorio, pues yo creo que podría tal vez eh, el planteamiento de esa pregunta ir un poco más por allá, ¿no? Por, por eh, este... Eh, pues este medir a quienes favoreces en el desarrollo tanto turístico como eh, cultural, hablando de las sumas intensivas uh -huh. a quienes favoreces y a los grandes desarrollos eh, y emporios internacionales extranjeros pues, o a las comunidades que puedan eh, agenciarse o ya vivir de hecho y de facto en esos lugares y generar riqueza para la misma comunidad uh
4: -huh.
6: eh, Bueno, el eh... Aquí ha habido un poquito de problemas, sobre todo, algo de que no dividamos el país como tal, pero digamos que hay dos partes. Bueno, la parte central y norte del país, que es mm, principalmente hecha de propiedad privada, no tanto de, de áreas ejidales o comunales. Sí. Y que es uh -huh. como que más fácil de manejar de alguna manera, ¿No? Uh -huh. Porque este, pues ya como tú eres el propietario del terreno, agarras, tienes tus, tus papeles que claro. te hacen propietario legal de ese, de esos predios, y tú haces el manejo, tú planteas el establecimiento de la UMA, etcétera En cambio, en la parte de, del centro al sur, sureste de nuestro país ha sido un proyecto más complicado porque son ejid son zonas ejidales, son uh -huh. zonas comunales, entonces en ocasiones ponerse de acuerdo entre el ejido, entre la comunidad para ver qué tipo de aprovechamiento es el que se puede hacer en la zona, todo esto ha tenido un poquito de problemas, entonces ahí es donde la Semarnat va a tener que meterle los kilos, como se dice vulgarmente, ¿no? Claro. Para poder Ajá. este eh, impulsar otra vez, pues el que las comunidades sean los que realmente manejen los recursos. O sea, aquí hablamos de recursos naturales. En este sentido, principalmente de la vida silvestre, ¿no? Que incluye, seamos claros, incluye flora, fauna, hongos.
4: Todo
3: lo vivo sí una riqueza porque no es lo mismo como el, el ejemplo que yo ponía de los lacandones que administran bonampac por ejemplo una zona arqueológica Ajá. a este bueno cualquier otro ejemplo digamos ya más hacia la parte turística de de Cancún no donde pues ya se han asentado otro tipo de desarrollos eh, más de la iniciativa privada, pero igualmente sobre zonas arqueológicas o, bueno, digamos, zonas sí. que pudiesen estar protegidas, ¿no? Y es, es pues en eh, algunas zonas, uh -huh.
6: las zonas turísticas sobre todo son concesiones que se le, le, uh -huh. se le otorga el gobierno principalmente a, a algunas de las empresas. Pero en muchos lugares todavía sigue siendo los, las comunidades los dueños de, de los recursos de las uh -huh. selvas, todo esto. Entonces, ahí es factible aprovecharlo para hacer muchísimas cosas. Ahí hay, hay lugares para para ecoturismo, hay lugares para investigación, para educación ambiental, para exhibición de, de la vida silvestre como tal, de los bosques, de los selvas que todavía que, quedan en esa parte del país, ¿no? Y es... es este <coughs> Pues es un lugar todavía con mucho, con mucho potencial en ese sentido.
1: Uh -huh. ¿Cómo somos vistos por los conservacionistas de otros países? ¿Cómo estamos en materia de respeto a las legislaciones eh, locales y cómo impactan en la visión internacional que cae sobre nosotros?
6: Híjoles, ahí sí creo que, creo que sí tenemos un, un tache un poco, uh -huh. ¿no? <ríe> porque realmente... Pues hemos visto que pues hay muchos programas de gobierno, hay muchas iniciativas, están las áreas naturales protegidas, están, por ejemplo, bueno en este caso las sumas, eh, algunas otras áreas protegidas a nivel estatal o municipal, inclusive, los parques nacionales, etcétera, pero de ahí al momento de cuidarlos, híjole, sí, está, hemos estado un poquito atrasados en ese sentido, ¿no?, aquí sería cuestión como que también de preguntarle y, y tal vez entrevistar a alguien que tenga que ver con las áreas naturales protegidas de nuestro país para ver en qué sentido pues se han, se han manejado este tipo de, de opiniones a nivel internacional no sí. pero sí yo lo veo en un sentido un, un poco negativo no que es y es momento ahorita de que el nuevo gobierno pues realmente ahí es donde aplique todo su, su, pues todas las iniciativas en ese sentido no ya tenemos como que la parte de arriba conservada la parte del norte de nuestro país de alguna manera pero esa parte del sur sureste que siempre siempre ha tenido esas carencias de muchas cosas tenemos son tantos los recursos naturales que tiene ese lugar sin embargo su manejo ha sido un poquito este, cómo se puede decir laxo en el, en, en, en ese sentido no ha no sido con un criterio tanto de, de que se les dé a las comunidades el manejo como tal pero que también se les apoye con subsidios, para con apoyos este, pues de, de gente que, que sepa cómo manejar esos recursos de alguna manera. ¿no?
3: Claro, que los actualice ¿no? en sí, estos y claro, es. ¿Cuál ¿sí? ha sido la diferencia, Gabriel? ¿Cuál es la diferencia entre estas zonas, eh, específicamente hablando de estas unidades de manejo de conservación de la vida sil silvestre, ¿Cuál es ahí el parámetro con el que se aplican en unas, de, de alguna manera, tú refieres al norte, y también esta diferencia con el sureste mexicano? ¿A qué se debe?
6: Pues, mira, por ejemplo, la, la, las sumas del norte, pues, gente que a veces tiene un poco de dinero que se organiza, eh, entre muchos de los, los propietarios de las sumas, por ejemplo en Sonora, en Tamaulipas, en Coahuila, etcétera, entre varios, y contratan gente que les ayude a decidir qué tipo de manejo y qué tipo de, de aprovechamiento se pueden hacer en este lugar. Y al contrario del sureste, pues es gente que es pobre, ¿no? Es gente que realmente tiene todos los recursos, pero no tiene, pues, los recursos económicos necesarios como para pagar a gente, que le ayuden a decidir qué tipo de manejo se pueden llevar con sus recursos, ¿no? Y cuál es la mejor manera. Entonces, muchas veces lo que hacen es desmontar para hacer agricultura o desmontar para hacer este ganadería intensiva y pues con la consiguiente destrucción de los hábitats y con la consiguiente destrucción de las poblaciones y de las de, de las especies, ¿no? Y esa riqueza pues se va perdiendo poco a poco, ¿no? muchas Aunque veces Aunque se conservan es... algunos manchones, ¿Sí? se pierde. Es irremediable realmente,
3: ¿no? Uh -huh. Muchas de esas pues, comunidades, Gabriel, nada más déjame hacer eh, un paréntesis uh -huh. y un alto aquí en esto que dices, eh, pues porque sonaría también que las personas en su condición de pobreza, pues... Eh, eh, si, si asumimos que así es, pues eh, pues que no tendrían capacidad para, para hacer otras cosas que se pueden hacer de maneras distintas. Eh, y a lo que voy es, estas comunidades tienen una cercanía distinta con la naturaleza, ¿no? Estas sí. comunidades le proveen eh, un sentido un sentido de respeto también ante ante la naturaleza y los recursos porque viven de ellos, porque ahí están en un contacto muy directo, cosa que no ocurre en las grandes urbes como esta, eh, Cómo, cómo, y mi pregunta es así muy específica, ¿quiénes están administrando, quiénes serían los encargados de capacitar, digamos, de proveer de estos servicios de capacitación y actualización a las comunidades de cualquier lugar del territorio del país? ¿Quiénes eh, eh, tendrían que vigilar que esto se lleve a cabo de una manera, pues, lo más... Eh, óptima posible para que no existan estas diferencias, ¿no? uh -huh. O sea, si ya contamos con un elemento muy valioso que es la cercanía de las comunidades en el sureste mexicano ante eh, la cercanía con la naturaleza, pues, quienes están encargando del lado, tal vez yo pienso, del, de, del gobierno y la administración de proveer, eh, pues, uh -huh. un manejo adecuado, un, un conocimiento adecuado de cómo llevar a cabo estas unidades?
6: Sí, pues aquí son las secretarías del ambiente principalmente y la, a veces cada gobierno estatal, tiene secretarías, puede decir, que se encargan de esa parte ambiental, y ahí debería de ser algún, eh, eh, por ejemplo, vigilancias compartidas entre las comunidades, entre el gobierno, por ejemplo, la Profepa es la que encargada de, de vigilar que, que las este, que se lleven a cabo todas las actividades en algún lugar, de acuerdo a lo que marcan los reglamentos o las leyes ambientales pero muchas veces no, no tienen la capacidad humana para poder estar vigilando todas estas zonas, entonces hacen vigilancia compartida, eh, con participe con las comunidades para cuidar esos esos recursos. Y pero de alguna manera son las secretarías de, de Estado principalmente, por ejemplo, en este caso la SEMARNAT, la que debería de aplicar esos recursos a estas, en estas comunidades para pues para ayudarles a cómo se dice, como para este para apoyarles para que sepan ellos cómo manejar de alguna apropiadamente eh, esos recursos muchas veces tomando como en cuenta el conocimiento de de ese de esos de esos pueblos no que son pues desde hace muchísimo tiempo lo saben manejar perfectamente saben qué árboles cultivar saben qué dónde, qué tipo de, de fauna deben dejar cuál saben hacer este brechas cortafuegos saben saben manejar mucho sus recursos también la agarpa. Es otra es otra instancia de gobierno que puede aplicar recursos ahí para de alguna manera cuidar cuidar esos recursos naturales no
4: Claro. Sí.
1: pues algún comentario final este gabriel que para cerrar esta conversación que, que te interese uh -huh. eh, pre prevenir eh, de alguna manera anticiparnos a, a, a alguna de las cuestiones que, que vienen en el futuro
6: pues mira, las, las, las sumas, como tú decías en la parte de la pertinencia, pues han servido como apoyo a la conservación de la vida silvestre en el sector rural, de alguna manera. ¿no? Hay hay muchas muchos ejemplos de, de, de cosas que han funcionado. Sí. Eh, se ha dado el caso, por ejemplo, de especies que ya estaban así en, en mucho peligro de, de extinción debido a su manejo, eh, como el por ejemplo el oso oso negro, por ejemplo cocodrilos eh, otras muchas especies de, de fauna el, el jaguar por ejemplo que son cosas icónicas el águila real entonces este estas estas sumas si las junto con las áreas naturales protegidas han sido de alguna manera una herramienta para la conservación de, de las especies no este y pues ojalá el el nuevo gobierno eh, a través de sus secretarías ambientales apoye a los gobiernos también estatales y a las comunidades pues para de alguna manera seguir fomentando y seguir manejando de la mejor manera, de la manera apropiada para este este tipo de, de de predios se puede decir este tipo de de unidades de manejo ¿no? y las que ya estuvieron registradas pues activarlas otra vez no dejar que se pierdan los registros no dejar que se pierda ese interés de la gente por conservar de alguna manera este estos cachitos de naturaleza que haciendo poco a poco van haciendo como un rompecabezas que van armando otra vez el mosaico de, de la biodiversidad de nuestro país ¿no?
4: Sí,
3: pues Gabriel, Gabriel, muchísimas gracias por esta conversación, Gabriel Solano Cuellar, eh, biólogo de esta universidad, gracias por acompañarnos acá en Primer Movimiento.
7: No, estamos
6: para servirles,
3: a lo que guste. Muchísimas gracias y nos vamos a ir okay. con algo de música.
1: Vamos a escuchar de este grupo Leningrad, que era Leningrado, la vieja capital de la Rusia este, socialista, ahora es eh, San Petersburgo, y son un grupo de ska que toca las Tochka.
4: I don't know if I don't know.
2: En este momento son las 7 de la mañana con 45 minutos, por supuesto que hay muchas noticias en nuestro país, también en Estados Unidos, en Colombia, pero es momento de centrarnos en lo que está ocurriendo en nuestra ciudad y nos da gusto saludar en este momento a Francia Gutiérrez, habitante del edificio 1C del multifamiliar Tlalpan e integrante de damnificados Unidos en la Ciudad de México. ¿Cómo estás Francia? Buenos días.
8: Buenos días. Luisa, buenos días en el estudio.
1: Hola, buenos días. Nos da, sí, días, nos da mucho días.
2: gusto saludarte, Francia, por supuesto. Vamos a hablar de estos acuerdos y de esto que se discutió con Claudia Sheinbaum la semana pasada. Cuéntanos, por favor, ¿cómo les fue? Pues estamos ya
8: 16 meses eh, en los que tuvimos nuevamente que hacernos visibles con un campamento sobre Tlalpan, eh, la altura de Avenida del Taller, ...en el que duramos toda la noche en la incertidumbre... ...porque desde el primer día de gobierno... pedíamos audiencia directa con la jefa de gobierno... ...para ver el seguimiento de los acuerdos... ...que pues logramos arrancarle a la administración pasada... ...con los cuales pues ya hemos compartido... ...que 23 edificios, incluido el 1C... ...están en obra hoy... ...pero no es así el, el, el futuro tan tan cierto... ...para el resto de nuestros compañeros... damnificados unidos y como lo hemos dicho hasta que el último vuelva a casa, eh, eh, a pesar de que todavía ninguno estamos dentro, pues eh, la solidaridad es uno de nuestros principios y por eso estamos ahí todavía algunos integrantes del multifamiliar Tlalpan. Y eh, tuvimos la, eh, pues, eh, la, la certeza de la reunión después de este campamento en el que se empezó a trazar la ruta para construir acuerdos. El primero de los acuerdos fue que nos iban a presentar eh, pues la, la versión del plan integral de reconstrucción previa a su publicación para que nosotros eh, pudiéramos ver si estábamos reflejados ahí o si teníamos que hacer algunas aportaciones eh, pues, ya las veníamos haciendo pero no no, no teníamos certeza de la de, de la información que iba a aparecer eh, tuvimos oportunidad de hacer algunos cambios, estos cambios tienen que ver con eh, pues revisar eh, las dimensiones que se están garantizando en reconstrucción que están en 65 metros cuadrados uh -huh. y la garantía de, de la rehabilitación también, eh, de, no importando si son 350 mil pesos lo que requiere cada departamento para su rehabilitación. Eh, esto pues con una mezcla de recursos eh, que el gobierno pues va a encargarse de, de recaudar digamos de fondo eh, público, más un fondo privado en donde sea necesario pues a nosotros lo que nos interesa es regresar a casa eh, ya hablan en un lenguaje de derechos, e hicimos algunas aportaciones que parece que van a aparecer ya reflejadas en la publicación esta semana y eh, tuvimos una próxima reunión el viernes pasado con el comisionado Cravioto, con la secretaria de gobierno Rosa Isela Rodríguez el subsecretario Arturo Medina para ver cómo se iba a empezar a dar el tratamiento a la zona oriente porque diseñaron un sistema de asambleas por cuadrantes y a nosotros lo que nos interesa es continuar con nuestro proceso organizativo que se respete y así fue se va a tener esa asamblea eh, en, en el oriente a través de nuestra, nuestro proceso con nuestros compañeros allá no importando si es un cuadrante dos o tres se van a invitar a las empresas que participarían en la reconstrucción o rehabilitación de las casas de los compañeros que están organizados con nosotros eh, en nuestro proceso de asamblea. Eh, ese es otro logro más. Eh, el próximo miércoles tenemos la siguiente reunión con el comisionado y con la Secretaría de Gobierno. En esta esperamos darle seguimiento a las 33 demandas que... Pues son la secuencia de estos acuerdos de la administración pasada que también incluyen a edificios que están ahora en proyecto de ejecución eh, algunos ya terminaron ese, el, el diseño del proyecto de cómo será la rehabilitación ahora necesitamos saber el proceso constructivo eh, el, finalmente tendremos una reunión de evaluación con la jefa de gobierno el próximo 30 de enero a las 5 de la tarde para saber si estamos logrando ese entendimiento entre, entre ambas partes y si no hacer los ajustes necesarios o nosotros pues volvernos a
4: ser visibles.
1: Ese proceso de organización eh, que piden que se respete, ¿qué tan distinto es de lo que encontraron como propuesta organizativa del nuevo gobierno? ¿Qué puntos convergen y qué puntos son discordantes?
8: Eh, simplemente del trazado de, de lo que ellos llaman asambleas, que no sabemos por qué le llaman asambleas. Eh,
2: perdón, no son... eh, discúlpame Francia, te pido por favor si ¿sí te puedes alejar un poco de tu eh, radio para que no se escuche un no. pequeño zumbido. Eh, a lo mejor es en cabina, no tengo radio ahorita. Ah,
9: <risa> bueno,
2: uh -huh. mejoraremos entonces la comunicación. Sí. Ven, por favor, sí, continúa sí, disculpa. Sí,
8: eh, decía que eh, esta parte de los cuadrantes, la, la trazaron geográficamente y nuestro proceso de asamblea pues incluye mayormente a la colonia del mar pero también a algunos vecinos de otras colonias como la nopalera la conchita, eh, Miguel Hidalgo, entonces nosotros solicitamos que sean concentrados en, 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 eh, y respetados en nuestra asamblea y no que se les atienda aisladamente en donde les correspondería estas uh -huh. asambleas que nosotros eh, a través de nuestros compañeros en, en la colonia del mar, eh, del mar pues ha, ha sostenido un, un proceso semanal, a veces hasta dos veces por semana también tienen asamblea, entonces los vecinos ya tienen una dinámica muy cercana, no este ya saben perfectamente las condiciones de su predio, que si se les atiende eh, rígidamente en una línea geográfica, pues a lo mejor la convivencia sería otra. Eh. Entonces, este, independientemente de cómo hayan trazado ellos eh, esta, estos cuadrantes para hacer asambleas informativas, pues nosotros más bien les estamos invitando a la asamblea que se sostiene desde hace 16 meses ya. Uh -huh.
3: Eh, también, eh, Francia, te saluda Berenice. Eh, Beren. Coméntanos también, bueno, ahorita que hablabas de las distintas eh, colonias de los territorios, de estos cuadrantes mencionas la nopalera, por ejemplo, mencionas ya... Eh, lugares de, de Tláhuac, ¿no? que particularmente estuvo olvidado durante varios meses, ¿cómo, cómo tú, no, si has tenido, y seguramente entiendo que sí, este contacto con los compañeros de Tláhuac, cómo percibes que ellos están eh, siendo atendidos en este proceso de reconstrucción?
8: Sí percibimos que el estado general es de olvido y que quienes eh, no se quieren quedar a esa suerte. De, de pues a cuando les, les toque la mirada del gobierno son los que han salido de esas colonias eh, pues buscando eh, tener mayor interacción con gente damnificada y se acercaron a la asamblea de damnificados unidos en la colonia del mar uh -huh. y a partir de allí ellos pues regresan a, a la nopalera a la conchita a pues tratar de compartir información en algunos casos se han sumado otros vecinos en otros pues pues se, se percibe la se percibe la incredulidad incredibilidad y este y, y es importante que a partir de que se vea que el trabajo está dando frutos en damnificados unidos pues probablemente la esperanza cambie en esas zonas que están muy olvidadas uh -huh. y que pronto pues empiecen a dar esos procesos de organización por lo menos en una cuadra no y, y pues como ustedes siempre lo han dicho en comunidad pues siempre es más fácil alcanzar Ajá. alcanzar los
1: resultados pero fíjate que bueno el gobierno propuso la idea de la ventanilla única justamente para evitar clientelismos hay una parte que la organización ciudadana es fundamental la organización que permite hacer comunidad y darse cuenta de quién está al lado y enfrente de uno atrás de uno pero cómo ha funcionado frente a su organización el tema de la ventanilla única eh,
8: pues primero sí fue muy eh, difícil para nosotros que se nos distinguiera que nosotros no somos una organización clientelar ni vinculada a algún partido político, eh, ni con otro fin de representatividad más que eh, resolver nuestro tema de carencia de, de vivienda a partir de que se perdió con el sismo se dañó, o en, el, en la zona de oriente de las fracturas o de las fallas geológicas. Eh, y pues este, esta distinción que fuera precisamente... Eh, de que se nos conozca que uno a uno somos damnificados y que pues ante la inacción y la desatención pues nos tuvimos que encontrar y organizar entre damnificados creo que en esta ocasión que tuvimos la audiencia con la jefa de gobierno ya lo entendió y lo entendió desde que nos pidió que nos presentáramos a uno por uno de quienes estuvimos en esa reunión y éramos alrededor de 120 vecinos que fuimos los que logramos eh, la última comisión de la noche pues en el campamento porque ya venía el relevo de la mañana no somos todos los que asistimos a esa mesa pero conociendo, presentándose uno por uno había pues, compañeras, señoras de la tercera edad que, que saben que pues, solo conviviendo entre damnificados y, y estando ahí para cuando llegue el funcionario y enterándose de primera mano es como van a poder re regresar a sus casas y empezar a ver que, que, que hay una ruta diferente, porque de verdad, eh, a mí como, como persona damnificada que empiezo a tener, eh, pues, certeza, recursos, un proyecto, me, me da demasiada eh, pues demasiado pesar, ¿no?, saber que hay compañeros en Oriente que no tienen más que una cédula posísmica, que son compañeras de la tercera edad, y si yo estoy viendo cómo propiamente en el, en el 1C, pues, estamos perdiendo vecinos eh, 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 pues, por condiciones eh, de salud, pero que tal vez en otro tiempo de su, de su vida no hubieran muerto, y hoy se van todavía sin la esperanza de regresar a sus hogares
10: y, y, y
8: platicar y convivir con estas señoras también de Oriente, pues me, me eleva el, el compromiso a mayor escala, ¿no? Entonces, esa reciprocidad, eh, pues, me, me, me invita a a comprometerme y,
4: claro. y si yo ya
8: tengo ese, ese recurso y esa certeza, no voy a descansar hasta que ellas también lo tengan eh, y es diferente ya la, la cara que se percibe al salir de la reunión, en donde tal vez solo queremos que se nos escuche que se nos tenga una empatía al respecto porque pues se nos usó de un tema de agenda de campaña y hoy pues estamos siendo un, uno de los asuntos de esta gran ciudad a resolver, pero no no somos prioridad. ¿no?
2: Por supuesto, Francia. Eh, nos están preguntando aquí, eh, nos manda un mensaje, Santiago Guevara dice, ¿continuarán los cierres de calle los próximos días y cómo podemos sumarnos para apoyar a nuestros amigos damnificados?
8: Muy bien, pues eh, de entrada esperemos que, que ya no que ya tengamos que recurrir a esa arma que tenemos como, como sociedad eh, uh -huh. de bloquear calles o de salir a, a visibilizarnos. Eh, compartirles que el, el pasado domingo que se cumplieron los 16 meses del sismo uh -huh. salimos a las calles pero con otro con otro ánimo y con otro gesto esta vez quisimos salir a dar las gracias eh, compartimos pues un, boletines informativos, este, rosas, dulces eh, y pues este ánimo de, de, de sonreírle a quien nos está eh, pendientes de nosotros ahí en la misma zona donde hicimos el campamento caminamos hacia Chimalpopoca y Bolívar porque pues ahí eh, perdieron la vida 15 mujeres en condiciones laborales que tal vez parece que se alejan de nuestro tema pero fue al mismo día y a la misma hora que nosotros nos quedamos sin patrimonio y queremos que eso que, que lamentablemente sentimos simultáneamente todos los habitantes de esta ciudad por lo menos el 19 de cada mes lo tengamos presente para que sepamos que todavía hay una importante población de, de esta ciudad que no ha sido eh, recuperable su, su vida no después de ese día tan memorable, eh, después de 33 años pues nosotros seguimos todavía con esa cicatriz que queremos sí caminar con ella pero a partir de recuperar nuestras vidas a partir de saber que nuestro trabajo ya no tiene que peligrar porque estemos en un campamento o en una mesa de trabajo que igual terminan a las 2, 3 de la mañana y, y, y pues todo el tiempo estamos compartiendo información entre nuestras redes sociales, hacemos encuentros de damnificados, asambleas, eh, conferencias de prensa y cuando es necesario y cuando es la última de las herramientas pues también hacemos un bloqueo para que la, la, la parte administradora de esta ciudad, no se olvide que aquí hay un rubro que atender de manera urgente porque seguimos acumulando vida.
2: Francia Gutiérrez, habitante del edificio primero, sede del multifamiliar Tlalpan e integrante de damnificados Unidos de la Ciudad de México, te mandamos un gran abrazo solidario. Muchas gracias. Gracias por
8: estar siempre pendientes en, en Radio Unam, en primer movimiento. Y pues eh, el 30 de enero es la cita Así de evaluación. Es. Con la jefa de gobierno, pues esperamos estarles compartiendo si estamos avanzando o si, o si bien tenemos que llamar a la solidaridad nuevamente.
2: Que sea un avance, que todo sea para un avance, Francia. Muchísimas gracias, hablamos muy pronto después del 30. Muy bien, que estén muy bien, hasta pronto, gracias. Vamos a una pausa en primer movimiento y regresamos a esta segunda hora.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
11: Somos...
12: Tu acervo. Tu memoria. Tu identidad.
11: Tu patrimonio. Tu cultura. Tu cine.
12: Somos la Filmoteca UNAM.
13: Para cinéfilos y público en general... Reconocimiento UNESCO, Memoria del Mundo 2017
10: En la UNAM se escriben historias de éxito
13: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles Ya que becamos anualmente a más de 68 mil universitarios
10: Súmate, 5340 -0904 o en www.funam.mx
13: Contigo hacemos posible lo imposible
14: Don Fer ¿Qué tal? Fásele. Gracias.
12: Barba y bigote como siempre No, don Pepe Ahora el turno es de Santiago Vamos a tramitar su primera credencial para votar ¿A poco ya cumpliste 18, mijo? Ya, don Pepe Si ya hasta quiero tener mine para ser parte de las decisiones de México Muy bien, muchacho Pues si es por eso Entonces
14: el corte va por mi cuenta Pásale
12: Ahora que cumples 18, saca tu credencial para votar. Porque mi país no importa, yo ya tengo mi INE. INE
14: cumple su misión con honor.
13: Resistencia modulada.
14: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
13: Experiencia sonora.
0: La voz lo dice todo.
13: ¿Pero qué es todo lo todo que puede decir la voz?
0: Radio UNAM te invita a mejorar tu capacidad de comunicador y a desarrollar el manejo de tu voz expresiva con el taller
13: Voz, Poder y Creación Curso teórico y práctico dirigido a todos los interesados en explorar su capacidad vocal mediante la lectura en voz alta Imparte, Alejandro Valdés Barrientos
0: Lunes y miércoles de febrero de las 18 a las 21 horas en las instalaciones de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores Informes e inscripciones al teléfono 56-23-3272 o bien en www.radio.unam.mx
13: Radio Unam. Experiencia Sonora.
5: Queremos escucharte. Llámanos al 55-36-43-39 y al 55-36-89-89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Doctor es. Fui a
3: la doctores. Ah. Que todo el mundo se entere.
2: No, a ver, estábamos platicando de las distintas colonias donde hay espacios eh, para disfrutar el fin de semana. El Museo del Juguete a mí me encanta okay. y por eso decíamos que a dónde nos fuimos. Bueno, <coughs> yo digo que el Museo del Juguete es una buena recomendación para los que quieren explorar vestigios de nuestra ciudad. Ya hemos hablado además con el, sí. con el director de este museo. Pero hay muchísimos Antes espacios. o después de
1: ver Blade Runner, Luisa.
2: Eh, después, siempre después de ver Blade, Blade Runner, que por cierto estamos en el año en el que ocurre Blade sí. Runner. ¿Qué diría Philip Caddy? ¿Qué diría? Eh, ¿Quién más? Ridley Scott.
3: Sí. Híjole, qué,
2: qué poco creativos estamos. ¿no? Hace, hace <risa> unos días fue el cumpleaños de Roy Batty y no lo celebramos al aire con propiedad. Como sí. se debe. Hay que hacerle Lo que un sucede
1: es que esas advertencias de que el pasado va a regresar <risa> son, son, son muy fuertes. ¿no? Digamos,
2: ¿Políticas o, o nada más de ciencia ficción? El hombre en el castillo
1: es una... Es una es una anticipación, ¿no? Ay, de, todo, un... de, 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 de algo que está en un universo paralelo a punto de pasarnos, ¿no?
2: ¿El hombre en el castillo es de Ray Bradbury o es de Cadic, Es de sí. Ay, si, si uno quiere adentrarse a las, a las buenas lecturas de Cadic, sí, el hombre en el castillo, Ubic mi consentido yo creo que es Ubic ¿no? O los sí. cuentos eh, separados de... <risa> De Kadic. Pero bueno, ¿qué están leyendo los que hacen comunidad con nosotros? ¿A qué lugares se fueron este fin de semana? O si decidieron quedarse en casa o, o si estuvieron pendientes de las noticias que, bueno, muchos decían, yo no pude estar siguiendo lo que ocurría en, en otras latitudes por lo mismo de que no me di cuenta hasta mucho después. Me tocó platicar con muchas personas que no se habían enterado y a mí me parecía con no sé, extraño. ¿Qué? Es que extraño. algunos
3: algunos eh, optan por alejarse de los medios, de las redes, ¿no? Para tener un buen descanso el fin de semana, pero los que tenemos que estar pendientes, pues sí, Uf, trágico, trágico, y pues esto esto continúa y son las 8 de la noche con, sí, la ¿Ah? Otra vez de la noche, ¿ya ven? ¿ya ven? ¿No? A mí me pronto, encanta que Berenice de noche. A eh? las 8 de la mañana, yo vivo de, de noche, ya ya está el día, a todo lo que da en esta Ciudad de México y en este país, son las 8 de la noche de la <risa> mañana con siete minutos, y va Vámonos con lo que sigue, con lo que sigue. Persona. Vámonos que es lo que sigue. No <risa> <persona>. <risa> Parezco disco rayado, qué barbaridad.
5: Qué bonito. <risa> es lunes. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: En los últimos días se han dado a conocer datos que revelan la negligencia que el pasado gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Miguel Ángel Mancera, tuvo en materia de seguridad.
3: De acuerdo con Ernestina Godoy Ramos, actualmente la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, tiene una muy mala imagen de ineficiencia y, maltra y maltratos a causa del manejo que tuvo durante todo el gobierno anterior, en el que no se hacían investigaciones de los delitos, no eh, por falta de recursos, sino por falta de voluntad. Godoy ha, bueno, esto lo ha dicho así, Godoy ha declarado que en materia de seguridad encontró la ciudad abandonada.
1: Por otro lado, la PGJ de la, la Ciudad de México denunció hace unos días irregularidades en las cifras de homicidios dolosos que había reportado la administración anterior. De acuerdo con sus investigaciones, 465 homicidios dolosos registrados entre 2016 y 2018 no fueron registrados por el gobierno de Mancera, a quien Godoy acusó de manipular estadísticas criminales para favorecer su imagen.
3: Ante esto, Miguel Ángel Mancera Espinosa, ahora senador del PRD, rechazó las acusaciones que se le hicieron directamente a partir de la controversia sobre los datos del gobierno de Mancera en torno a la seguridad de la Ciudad de México platicaremos sobre las formas de medición, lo que se busca, lo que se espera y las cuentas que aún quedan pendientes.
1: Está con nosotros David Ramírez Garay, el coordina el programa de Seguridad en México Evalúa y él se ha desempeñado como consultor para organismos internacionales y el sector privado y como profesor investigador del Colegio de México. Es sociólogo egresado de la UNAM con maestría en Sociología Política por el Instituto Mora y doctor en Sociología del Crimen por la Universidad de Bielenfeld en Alemania. Buenos días, David, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal?
4: Buenos días, Miguel Ángel.
1: La, la irregularidad, más, más que irregularidad, Renato Sales, cuando estaba al frente de la Comisión Nacional de Seguridad, señalaba que hay un mapa enorme de datos que al cruzarse eh, lo que muestran son enormes contradicciones en cifras definitivas. ¿Ustedes cómo lo ven?
17: Pues mira, nosotros en México evaluamos de ya desde hace unos cuantos años nos hemos enfocado al tema de los datos, cómo se generan y cuál es la calidad de esta, de esta información, porque consideramos que la materia prima para la toma de decisiones en política pública. O sea, simplemente si no estás contando bien lo que tú quieres eh, solucionar, entonces vas a tomar malas malas decisiones. Y ahí, en 2000, sobre este tema, en 2017, presentamos un, un estudio que se llama Cada Víctima Cuenta, que fue, eh, hasta la fecha sigue, sigue siendo el primer eh, ejercicio para eh, analizar y para detectar posibles anomalías en las prácticas que tienen las fiscalías a la hora de reportar los, los delitos. En específico, nosotros nos concentramos en un tipo de delito, que es el homicidio, y cómo se están reportando eh, homicidios culposos como homicidios Dolores.
4: dolosos que uh -huh. es
17: una de las eh, anomalías que eh, digamos que hay hay mayores incentivos colocados en las instituciones para para modificar estas estas cifras ¿no? claro. y, y ahí nos, nos pudimos dar cuenta que hay es un tema que se tiene que atacar de manera frontal se tiene que resolver porque si bien se ha avanzado en los últimos años y cada vez tenemos mejores estadísticas el INEGI en su conteo uh -huh. de estadísticas vitales y, los, y el conteo de muertes por presunción de homicidio que publica eh, eh, anualmente son, son de muy buena de muy buena calidad muy cercanos, muy apegados a, a protocolos internacionales pero los datos que generan las fiscalías y que publica eh, los días 20 de cada mes el Secretariado ejecutivo hay eh, hay una variación y ahí es donde se tiene que trabajar todavía más.
3: Claro, David, hola, buenos días, te saluda Berenice Camacho. Eh como, bueno, decir a nuestra audiencia, por si no eh, tienen clara esta parte, que México evalúa, trabaja precisamente con datos, ¿no? Ustedes están eh, construyendo información y reportes a partir de los datos pues que se generan, en este caso, las las fuentes correspondientes. Nos hablas del Inegi, por ejemplo, pero mi pregunta es, ¿cuáles son las otras bases de datos, las otras grandes bases de datos a las que uno desde la investigación o desde el periodismo o desde el interés ciudadano se puede acercar para eh, pues para, para para, para observar lo que está ocurriendo a nivel de datos y, en este caso, de homicidios?
17: Claro, pues mira, en, en el país tenemos tres grandes eh, fuentes de, de datos. En primer lugar, tenemos las, las dos fuentes oficiales que son conteos que se derivan directamente de la...
2: Pa parece ser que perdimos la comunicación sí, perdimos con David Ramírez de Garay, coordinador del programa de seguridad en México Evalúa. Estamos eh,
3: revisando un momento si podemos recuperarla. Parece ser que sí. Seguramente volverá sí. David en un momento Pero eh, pues muy interesante además Porque ustedes recordarán que justo al arranque Del gobierno, de este nuevo gobierno De Andrés Manuel López Obrador Pues sí. empezó a dar por parte del mismo gobierno La cifra de muertos De muertos por homicidio doloso uh -huh. En el país y ahí es, es una cuestión complicada Precisamente lo que nos nos señala David De, de esta confusión entre homicidios dolosos Y homicidios uh -huh. eh, culposos Culposo, no
1: sí. es, Hay un documento en PDF que puede consultar, está en México Evalúa, es eh, un documento que se titula, como decía, cada víctima cuenta y hace un sistema de información confiable, este, este documento se hizo gracias al Fondo de Prosperidad de la Embajada Británica y lo hicieron este Jimena David y Jonathan Furcifer y Jesús Gallegos. ¿Nombre se puede encontrar? Está en PDF, cada víctima cuenta en México Evalúa.
3: Venga, lo compartimos. y es parece 2017. Ser...
1: Ya está en la línea. Sí, que ya está, ¿David? ¿Sí?
3: David, de regreso. Nos comentabas, David, sobre estos distintos tipos de fuentes, las fuentes oficiales, las fuentes de información y de datos.
17: Sí, exactamente. Eh, <coughs> tenemos la, la información que se genera a partir de, del INEGI, que es eh, inform, información a partir de las actas de defunción, y que, termina que pasa a través del sistema de salud y, y que termina publicando el, el INEGI, y eso es un conteo anual de las muertes con presunción de, de homicidio. Por el otro lado, tenemos los datos que publica el secretario ejecutivo del sistema de seguridad pública, Sistema uh -huh. Nacional de Seguridad Pública, y se, se publican eh, mensualmente. De hecho, todos los 20, 21 de, de cada mes, el día de hoy se publica, de hecho, la cifra oficial de diciembre, con lo que ya tenemos ya podemos tener la, mm. la idea muy clara, el, el dato oficial de cómo cerró 2018. Y, eh, y y esto se alimenta de las carpetas de investigación, en el caso de homicidio, como es un, es un delito en el cual eh, inmediatamente se tiene que abrir una carpeta de de investigación, cada homicidio en teoría debe estar vinculado a una carpeta, y este número de carpetas con número de víctimas, sexo, y algunos datos sobre edad, es lo que se reporta por el secretariado. Pero tenemos también otro tipo de, de información que es muy útil para conocer el, el fenómeno que se deriva de encuestas que hace el egipto creo que la, la más robusta que tenemos y que ya lleva varias, varios levantamientos es la ENVITE, que es la uh -huh. encuesta Nacional de Victimización, eh, en cuya gran utilidad es ver la cifra negra para tener un, un acercamiento hacia el problema de, de impunidad, ver la, los delitos con mayor incidencia en la, en la población y ver también por eh, problemas en el tema de la denuncia, por qué la gente no está denunciando o por qué... Sí, ¿cómo, o, cómo se cómo mide gente...
2: a los que no denuncian, por ejemplo?
17: Bueno, la, básicamente lo que hace la cifra negra es, es, una, es una estimación del número de delitos registrados en referencia al número de, de número de delitos declarados, perdón, en referencia al número de delitos denunciados. Uh -huh. Y ahí es, en, es, en esa diferencia es donde se encuentra la cifra negra, que actualmente estamos cercano del 94% de delitos que se cometen no son denunciados.
3: Muy bien. Eh, David, te, cuáles tenemos Tenemos además, okay. hay, hay otro tipo de fuentes más,
17: es, más específicas, hay algo muy similar al envite que se llama la ENSUE, que es un conteo trimestral sobre la percepción de inseguridad, tenemos también algunos datos muy buenos sobre población carcelaria, sobre todo el, de uh -huh. las policías, etcétera Creo que ya en términos de, de información se ha, se ha mejorado bastante en ese, de ese lado. Bien. Uh
3: -huh. David, ¿cuáles son las... las... Com, las complicaciones y la complejidad de tener estos datos eh, frente a, bueno, ahora ya nos mencionabas el tema de la denuncia, ¿no? El 94% eh, que, no, que no se denuncia, pero también, bueno, aquellos que están corriendo en investigación, en un proceso eh, judicial, ¿no? En el caso de domicilios dolosos, ¿cuáles son esos puntos eh, complicados para tener un panorama, digamos, lo más acertado posible respecto a la violencia en, de este tipo en nuestro país?
17: Mira, hay, tenemos dos cosas que hay que eh, resolver y que hay que empezar a, a trabajar eh, en, estos, en estos años que vienen. En primer lugar, eh, como nosotros como nosotros mencionamos en el documento que les mencioné al inicio de la, de la entrevista, hace falta hacer un esfuerzo por revisar cuáles son las prácticas que tienen las fiscalías a la hora de reportar los... Eh, la incidencia que eh, termina siendo la termina conformando la cifra oficial del Secretariado Ejecutivo. Y, y ahí hay que, no solamente se ha mencionado la necesidad de hacer una auditoría, de hacer una auditoría general, okay. una, una uh -huh. auditoría eh, aleatorizada, sí. ¿no? eh, para adaptar un poco los, los costos, como hacer un trabajo muy, de mucho más de tener que estar en la fiscalía para eh, acercarse con los operadores con la gente que está trabajando
3: eh, en los procesos. creo que tenemos ahí eh, Nuevamente. Algún, ajá, algún tema de comunicación con David Ramírez, volveremos Preguntas sí. interesantes que están surgiendo en redes sociales, por ejemplo, es si
2: tenemos eh, mapas, habrá que revisar eh, a profundidad este documento de cada víctima cuenta, eh, mapas sobre alcaldías y sobre eh, colonias en la Ciudad de México para medir la violencia, para medir en dónde hay más balaceras, en dónde hay más crímenes, cómo se llevan a cabo. Eh, a lo mejor a lo que se refieren por acá es a, a infografías.
4: ¿no? Sí. Cuando tener materiales,
2: digamos, mucho más eh, digeribles para poder estudiar estos datos, para que no solo seamos eh, los que podemos estar todo el día leyendo los documentos, sino que sea algo inmediato que se pueda leer y que todos podamos entender, ¿no?
3: Claro, que es un mismo trabajo que hizo México Evalúa, es sí. específicamente de las zonas de la Ciudad de México el año pasado, hacia finales, creo, del año pasado, eh, donde precisamente daban este mapa de delictividad... Eh, en la ciudad de México que sí sí tiene ahí sus sus claroscuros no presentar estas zonas eh, sin, sin dar un tratamiento adecuado de qué es lo que está ocurriendo de fondo cuáles son las condiciones en las que pues se encuentran estas estas zonas de alta criminalidad eh, y de eh, y, y, delict y de, delictividad no este sería interesante también ver ese otro parámetro no en, en algunas entrevistas y en otros medios David eh, ya estás por allá
0: sí aquí está. Ay qué
2: gusto escucharte de nuevo, David. Estamos hablando con David Ramírez de Garay, coordinador del programa de seguridad de la organización México Evalúa. Eh, Hablabas sobre este incremento de balaceras en, en la capital y me llamó mucho la atención eh, el tema de qué tan fácil es, por ejemplo, obtener un arma en la Ciudad de México.
17: Bueno, es, eso es todo Todo un tema, no solamente en la ciudad, sino en todo, en todo el país, sí. que desafortunadamente no se ha eh, trabajado de de buena manera para solucionar. El tema de la proliferación de armas. Uh -huh. Tenemos básicamente dos, dos fuentes del, del problema. Primero, la cantidad de armas que ingresan al país anualmente vía la frontera con, con Estados Unidos. Eh, ahí las estimaciones más, más conservadoras hablan de casi 100.000 armas al, al año que, que ingresan vía la, la frontera. Y, pero además tenemos también el, el tema de que constituyen el, 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 el mercado negro que, que existe en el, en el país y de donde es también muy muy fácil conseguir un, un arma ahí hay hay información periodística en donde es muy claro que los controles que tiene el estado para la circulación de armas son son muy débiles y por otro lado, tenemos también las armas que son compradas legalmente por, por Serena y se distribuyen ya sea a las policías o a, la, a los ciudadanos que quieren comprar un arma y pasan los, las pruebas y los registros que se tienen que hacer. Las armas que se pierden. Tenemos un uh -huh. grave problema de armas perdidas o robadas a las fuerzas de seguridad o, a, o al ejército uh -huh. que no se sabe en dónde, en dónde están. Entonces, es, es un porcentaje menor de lo que alimenta la, eh, el, el número de armas que está circulando en el, en el mercado negro, que se pueden eh, comprar fácilmente, pero es también parte del, del problema. Y el, el punto fundamental es que, a pesar de que el gobierno de México tiene firmados muchos tratados internacionales para eh, combatir la proliferación de armas y los flujos ilegales de armas, todavía estamos rezagados en, en cuanto a la implementación de estos tratados en nuestras leyes. Uh
1: -huh. Las declaraciones de Ernestina Godoy, la, la procuradora que habla de la, del, maquille, la, del maquillaje que hizo Mancera de Cifras, que al 5 de diciembre se calculó en 5.400 homicidios dolosos, ¿Cuál es, cuál es, cómo, ¿cómo lo perciben? ¿Qué visiones tienen en, en la procuraduría justamente a unos días en el que Ernestina Godoy pone el acento en el tema de los feminicidios?
17: Pues nos recuerda el punto de lo necesario que es seguir eh, trabajando para revisar y mejorar los protocolos con los cuales se reporta la información, porque, insisto, hay, hay dos fuentes. La primera que, que mencioné fue esta que se genera a partir de las carpetas de, de investigación, pero por otro lado, uh -huh. que tiene sus problemas, pero por otro lado viene otra fuente de información estadística que es eh, también problemática que es todo lo que viene en el sistema de, de procuración e implementación de justicia, que ahí se genera una gran cantidad de información, es decir no uh -huh. solamente las carpetas de investigación sino en qué grado de avance están las carpetas de investigación, cómo uh -huh. cuál es el seguimiento estadístico que se le da todo el proceso, y ahí tenemos es, es una problemática bastante amplia, y una de las razones por las cuales eso no está funcionando bien en este momento y en diversas entidades es por la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, uh -huh. o sea, no la implementación no ha estado acompañada con un ajuste de la metodología o de los protocolos, de mejoramiento de la metodología y los protocolos para captar la información que ahora está generando el nuevo sistema.
1: Sí, por ejemplo, el tema de denuncias, se abrieron carpetas de denuncia y a pesar de que el cadáver estaba ahí, fue tratado como denuncia y no como homicidio, ¿no? Como si no estuviera ningún cadáver ahí, ¿no? sino que solo se, se presumiera que está, que era la denuncia que hizo de 55 casos de carpetas abiertas como denuncias y no como homicidios, ¿no? ¿Es así?
17: Exacto. Exactamente, o hay, por ejemplo, casos en donde eh, con los nuevos métodos uh, uh, alternativos, las salidas alternativas para evitar un, un proceso judicial, hay todavía distorsiones, o todavía no está, uh, ¿qué dicen? distorsiones? Lo, lo llamaría yo, en donde eh, al, al abrirse un procedimiento alternativo esto no queda contabilizado okay. como debería. Entonces okay, okay. Se, se está perdiendo una parte importante de la estadística.
3: O sea, por ejemplo, en, en el caso de, no sé, un acuerdo reparatorio, ¿algo algo por ahí? Exactamente. En cuanto a medidas alternativas de solución de conflictos eh, que no necesariamente implican una sentencia de un juez, ¿no? Eh, o, lleva, o llevar el caso hasta los extremos de un juicio de un juicio oral. A eso, a eso te sí. refieres, ok. Y sí, eso, ¿cómo es que no se contabiliza? O sea, se, se, se manda al, al cajón de eh, resoluciones alternativas, pero ¿cómo queda ahí la parte del de tipo penal que se, está, que se está resolviendo, aunque sea en ese rubro?
17: Sí, ahí varían mucho las prácticas. Lo que hemos visto en, en los trabajos que, que los colegas de, de justicia han realizado en, en México de Alúa, uh -huh. que las prácticas varían mucho de acuerdo uh -huh. a, las, a las entidades, ¿no? y que es uno de los de los problemas interesantes. Hay que claro. seguir trabajando por la homogenización de los de los protocolos. Pero uh -huh. el caso más, más atípico es, por ejemplo, cuando existe un conflicto eh, que puede derivar en un hecho menor de, de, de violencia y eh, se mete una denuncia digamos, el, el juez calificador abre la opción de, una, de un método de resolución, un método alternativo para resolver el, el conflicto, uh -huh. pero entonces esto ya no se capta como eh, denuncia, como carpeta de, de investigación, se abre otro tipo de proceso uh -huh. y tampoco se capta como el otro tipo de proceso. Entonces, que no ahí una pérdida de, de información que a la larga estamos, estamos perdiendo datos para saber cómo está funcionando nuestro sistema.
3: Claro, y de aquellas personas que tienen, que obtienen una se sentencia por delito, eh, por, por, por un delito, eh, eh, se me fue el, la palabra del, eh, un, un delito culposo, no, no es el otro. Un
1: homicidio culposo, y, un, un homicidio. Un homicidio,
3: perdón, un homi homicidio doloso. doloso. Ese era. Lo, o sea, no, son personas que no llegan, digamos, a la prisión por un por un delito de este tipo, ¿no? sino que hay una medida alternativa como tal vez una cuestión económica que pueda reparar el daño eh, de una manera distinta, eh, David. Sí, exactamente. Aquí
17: eh, no, no es exactamente sobre el tema de los, de los homicidios, el, okay. el homicidio es eh, eh, del, delito que no, no califica para, para este tipo de, de procesos, pero sí hay otro tipo uh -huh. de, de delitos de menor impacto que sí califican para ese, para ese proceso y ahí es donde estamos el sistema para registrar lo que pasa estadísticamente está está fallando y hay que mejorar.
3: Ya, claro. Bueno, sí, ponerlo en claro, porque el delito, el homicidio doloso, pues es prisión preventiva, oficiosa de entrada, ¿no?
17: Se, perci se percibe de oficio. Ajá.
3: Acá. Hay preguntas y comentarios de los que están del otro
2: lado haciendo comunidad con nosotros. Eh, David, te comparto uno que es interesante. Nos, nos escribe Pablo Extinto, le mandamos un abrazo y dice, nos hacen falta mapas de los cuadrantes. Eh, lo, que lo que sigue es tener mapas con delitos diarios. ¿Se puede tener información de este tipo?
17: Pues eh, ahora al inicio de, de, bueno, creo que fue la semana antepasada, uh -huh. más, más o menos, eh, la... La nueva administración, con esta nueva eh, instancia que crearon la Agencia de, de Agencia Urbana de Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica, perdón, eh, publicó por, por primera vez los datos de las carpetas de investigación de todos los delitos a nivel de calle, o sea georreferenciados. Y, y esto es una gran herramienta y es, eh, hay, habrá que estudiarla y, y generar informa, reportes a partir de ello, pero eh, generar del, generar información eh, a nivel calle todos los todos los días mmm, más, al, más allá del tema informa, informativo para la ciudadanía, eh, también habría que pensar que tanto serviría para el tema de, de decisión de políticas públicas, porque es la información diaria, y si uno se queda solamente con la información de, de cada día, uno puede, eh, y, es, y es natural, eh, obviar un poco los patrones que podemos presentar a, la, a lo largo del tiempo, y que nos pueden llevar a tener una percepción totalmente distinta del, del fenómeno, y en términos de de política pública, por ejemplo, lo que más nos importaría para la toma de decisiones son justamente cómo se comportan estos estos patrones. Ahora la, la información tiene que estar tiene que estar ahí para los tomadores de decisiones, para por ejemplo poner tener una mejor capacidad de, de reacción.
3: Muy bien, eh, pues David ya también eh, hacia el final preguntarte pues cuáles son cuáles son estas eh, desde, ¿Ustedes desde México evalúan cómo están viendo al nuevo gobierno ¿no? en, este, en esta necesidad de comunicarse desde la Fiscalía eh, General de la República con las fiscalías locales y tener un diálogo, un flujo de trabajo? ¿Esto se ha venido haciendo? ¿Lo ves posible? ¿Se ha venido haciendo desde la administración pasada o no? El tema
17: de Estamos en un esquema federal que ha resultado en un, en un gran reto para eh, poder operar la, la generación de políticas públicas y ahí tener una administración pública funcional. Y llevamos mucho mucho tiempo con esta, con esta batalla, ha, ha habido diversos esfuerzos. Eh, tenemos el Sistema Nacional de, de Seguridad Pública con sus problemas, con sus pequeñas ventajas. Y en términos de justicia tenemos todo lo que ha, se ha relacionado con la implementación del nuevo sistema penal acusatorio. Y, y ahí esperamos que los mecanismos que existen se revisen y se mejoren. Hasta ahora, con lo que hemos visto en el inicio de la administración, todavía no, no hemos conocido una postura muy clara del gobierno sobre el tema de... Eh, de procuración e implementación de justicia en relación con el nuevo sistema penal acusatorio y cómo se van a resolver estas grandes disparidades que existen entre, entre los estados para que en algún momento todos podamos tener un sistema eh, que opere con protocolos lo más homogéneos posibles. Creo que eso todavía es un, es un rezago que vemos en la actual administración que esperemos que se, que se cubra pronto.
3: Pero, y para el tema de datos para tener una base de datos nacional que sea confiable que venga también de una comunicación entre los distintos niveles de procuración de justicia desde local estatal federal eh, cómo lo ves
4: sí por supuesto
17: o sea ahí tiene que la, la federación tiene que eh, mandar un mensaje muy muy claro de que está en el mayor de sus intereses tener datos de la mayor calidad posible y eh, trabajar con la con las fiscalías para revisar lo que están haciendo y mejorarlo, porque, insisto, estamos, estamos hablando de prácticas muy muy diversas, no tenemos todavía un, un protocolo homogeneizado, uh -huh. eh, los distintos formatos que, que existen todavía ah, tienen mucho que mejorar, entonces es un tema que la federación lo tiene que tomar y tiene que trabajar al respecto en los, en los próximos años.
2: Pues hasta aquí llegamos en esta conversación que hemos tenido con David Ramírez de Garay, coordinador del programa de seguridad en México Evalúa. David, muchísimas gracias, un abrazo para ti y para todos nuestros amigos justamente de México Evalúa. No,
17: muchas gracias Luisa, misa Miguel Ángel,
2: buenos días. Hablamos Preciso. pronto, buen día y vámonos con música.
1: Vamos a escuchar de Norma Tanega Yuar, cumple 80 años Norma Tanega, una de las grandes cantantes. ¿En serio? Este 30 de enero.
18: Sing if you want to live long They have no use for your song You're dead, you're dead, you're dead You're dead and out of this world You'll never get a second chance Plan all your moves in advance Stay dead, stay dead, stay dead Stay dead and out of this world Don't stand in the sun. There's too much work to be done You're down, you're down, you're down You're down and out of this world Don't ever talk with you that you compromise. you're dead, you're dead, you're dead, you're dead, and out of this world. Hear the unloved weeping like rain, guard your sleep from the sound of their pain, long gone, long gone, long gone, long gone, and out of this world. Smile and it tears your face It's time for the inhuman race You're down, you're down, you're down You're down and out of this world Now your hope and compassion is gone You've sold out your dream to the world Stay dead, stay dead, stay dead You're dead and out of this world
5: Hacemos Comunidad Nota
2: Internacional Son las 8 de la mañana con 35 minutos Estábamos discutiendo eh, muchos de estos temas Que hemos eh, ya puesto sobre la mesa Aquí en Primer Movimiento Uno de ellos es este... ¿Mes que se cumple de cierre de, de gobierno? Bueno, es que, a ver, mejor vámonos con la nota y lo vamos platicando, Miguel
1: Ángel. Sí, Donald Trump cumplió ayer dos años como presidente de Estados Unidos, mientras el gobierno federal padece el cierre parcial más largo de la historia ante la insistencia del mandatario de exigir 5.700 millones de dólares a la Cámara de Representantes bajo control del Partido Demócrata para construir el muro en la frontera con México.
2: La llegada del candidato republicano a la Casa Blanca ha provocado cambios drásticos en el gobierno de Estados Unidos y las relaciones con la comunidad internacional. Desde que asumió la presidencia, Donald Trump ha utilizado los insultos personales, las declaraciones falsas, la promoción de teorías de la conspiración y manipulación de datos para defender sus posiciones políticas y cumplir sus promesas de campaña.
1: Al asumir, eh, además del cierre parcial del gobierno, Trump enfrenta una investigación sobre una posible colusión de su campaña con Rusia para llevar a la Casa Blanca. Bueno, vamos a hacer un análisis de los primeros dos años del gobierno de Donald Trump, qué ha implicado para la sociedad estadounidense y el resto del mundo, cómo se perfilan los dos años que siguen, y está con nosotros Andreu Espasa, como saben, lo conocen ya muchos quienes siguen primer movimiento. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y un especialista en temas de la Guerra Civil Española y de la historia de Estados Unidos. Bienvenido a este, Andreu. Muchas gracias por la invitación.
2: Andreu, no nos habíamos escuchado desde, cuando, desde el año pasado. No, no
10: desde diciembre o, o noviembre, creo. Diciembre,
1: diciembre, sí.
2: Bueno, pero uh -huh. estamos en una fecha importante, por muchas razones. ¿Qué está ocurriendo en Estados Unidos y cómo eh, revivimos estos dos años de Donald Trump? ¿Hasta dónde hemos llegado?
10: Bien, estamos efectivamente en el Ecuador del primer mandato de, de Donald Trump, ...es evidente que son muy evidentes las torpezas de, de la presidencia... ...la torpeza más evidente es el cierre actual de gobierno... ...que tiene, es el récord de, del cierre más largo de la historia de Estados Unidos... ...y además también son evidentes las salvajadas de la administración Trump... ...sobre todo en el caso del trato de los niños migrantes en Estados Unidos... ...sin embargo, más allá de las torpezas y las salvajadas... ...yo creo que también es importante tener en cuenta... ...que para los objetivos que se había marcado la Casa Blanca... Estos dos primeros años también tienen sus éxitos desde su sistema de, digamos, desde, desde sus objetivos, desde su sistema de valores. O sea en... que es un
2: tonto que se está saliendo con la suya.
10: En algunas cosas importantes habría que tener en cuenta que, por ejemplo, logró la reforma fiscal. Va, eh, fue una reforma fiscal muy importante, muy histórica. Eh, una reforma fiscal, además, bajo el principio del trickle-down economics, de la idea de que hay que favorecer a los más ricos para que se impulse la, la inversión. Y también es importante tener en cuenta que, aunque tiene una polarización muy fuerte con los demócratas, ...y ha tenido también el gran fracaso de las elecciones de la Cámara de Representantes... ...donde ha perdido una, un brazo importante del, del legislativo... ...también ha logrado ciertos consensos que no se ven mucho a veces... ...por ejemplo ha logrado un nuevo consenso en Estados Unidos... ...a favor de la guerra comercial con China... ...si uno mira las declaraciones de los líderes demócratas en el Congreso... ...están apoyando, están criticando a veces la estrategia, la táctica de Donald Trump están apoyando los objetivos de una confrontación con China para evitar que China siga creciendo al nivel económico que está creciendo a costa, ellos creen, del mercado estadounidense. Y es una batalla muy importante porque además es algo muy nuevo para Estados Unidos. El hecho de que Estados Unidos tenga una confrontación económica y política, las dos al mismo tiempo, con una potencia y esté perdiendo aparentemente en la parte económica es algo nuevo, porque en la Guerra Fría de alguna forma el, una de las fortalezas de Estados Unidos era que estaba ganando la batalla económica contra la Unión Soviética y en cambio ahora hay la sensación de que se está perdiendo esta batalla económica con China En
2: este enfrentamiento eh, Estados Unidos ha perdido aliados eh, digamos pensando en cómo estaban distribuidos, eh, cómo se distribuían las fuerzas entre China, Estados Unidos, Rusia, Corea, Corea del Norte, estaba Japón también por ahí, estaban... De, eh, distintas regiones eh, muchos de los que parecía en teoría que iban a apoyar a Estados Unidos ya no lo están haciendo ¿qué pasa con
10: eso? Efectivamente, está, digamos, reorganizando el sistema de alianzas de, de Estados Unidos de una forma un tanto caótica. Eh, realmente lo, lo más sorprendente es la distancia con los aliados de la Alianza Atlántica, de la OTAN, y la distancia es con Alemania y con ¿Sí? la Unión Europea, es de lo más uh -huh. sorprendente. Y también es sorprendente, por ejemplo, en el caso de Corea, el hecho de que ha, ha, ha hecho acercamientos muy importantes con el régimen de Corea del Norte, que han sido a la vez... Que Corea del Norte se estaba acercando a Corea del Sur, Estados Unidos ha tenido conflictos importantes con Corea del Sur. Ha tenido conflictos importantes con Corea del Sur hasta el extremo de que le ha acusado de que Corea del Sur, de nuevo, las, las nuevas prioridades de la administración... Trump son, tienen que ver sobre todo con quién se va a quedar los superávits comerciales, quién se va a quedar con el comercio internacional. Y en ese sentido, eh, con estas nuevas prioridades es normal que Trump se acerque más a Corea del Norte y tenga problemas con Corea del Sur porque considera que Corea del Sur se está quedando injustamente con una parte del mercado estadounidense y está provocando una desestabilización muy importante en Asia que es lo que ha provocado junto con el hecho de que se retiró del tratado de no proliferación nuclear con la Unión Soviética, con la antigua Unión Soviética, con mm -hmm. Rusia, ha provocado que los científicos nucleares más importantes, que tienen esta organización que le llaman el reloj nuclear, sobre qué tan cerca estamos de un eh, holocausto nuclear, hayan avanzado Tanto. la aguja hasta, hasta los años 50. No, no se había desde los años 50, estamos, dicen, a 10 minutos de la medianoche, entendiendo que este la medianoche el, es el, es el del doomsday. Efectivamente. Sí, ¿Es el del doomsday? Sí. Sí.
2: Cada vez más cerquita
10: efectivamente
2: Bueno, eso pasa, con, digamos, en, en la parte de, de las alianzas, de la redistribución. ¿Qué pasa con las, eh, los eternos conflictos que ya se tenían, por ejemplo, con el tema del muro, con el tema de las fronteras? No solamente la que tenemos con Estados Unidos, sino la, la otra, la que tiene Estados Unidos con, con Centroamérica.
10: Ahí realmente fue? se ve muy claramente... la que...
2: frontera, digamos, como hacia uh -huh. por, por imaginación, sí.
10: Claro, ahí se ve, yo creo que se ve mucho los efectos de la polarización política, los costos y beneficios uh -huh. de la polarización política, porque ahí, si Donald Trump hubiera sido más prudente, más amigable con sí. los demócratas, probablemente los demócratas no tienen, en principio, una gran objeción a una política dura antimigratoria. De hecho, como uh -huh. se sabe, Obama deportó claro. más que Bush la militarización de la frontera fuerte empezó con Clinton en el 94 las grandes, la, la, la mayor construcción de muros se dio entre, a finales de los 2000 entre el principio de Obama y el final de Bush con el apoyo de Hillary Clinton, con el apoyo de Barack Obama, con el uh -huh. apoyo de Joe Biden es decir, lo que ha, y ahora en cambio se, se ven forzados a tener una postura antimuro que es algo en parte un poco antinatural para los demócratas, pero los demócratas necesitan que la política migratoria no sea un show. Si no es un show, se pueden poner de acuerdo con los republicanos para tener una política migratoria muy dura, militarizada, con poca sensibilidad humanitaria, pero al haber hecho Trump de la política migratoria el gran show de la confrontación los demócratas se ven orillados a posiciones, digamos más humanitarias, más abiertas en temas de migración.
3: Políticamente correctos también, ¿no? Efectivamente. Que les sí. interesa bastante el, Ayer por la noche veía en un noticiario, en, en Fox precisamente, en esta cadena de noticias ¡Ay, cómo te diviertes, es, Berenice! El domingo en la noche viendo sí. este en, Voy a ver en Fox. En inglés, además. Eh, hacían un recuento de las distintas. de los, de los distintos eh, esfuerzos de los gobiernos anteriores a Donald Trump por el tema de la migración, ¿no? Las distintas eh, puestas en marcha para eh, atajar este problema y lo calificaban el eh, bueno también es, es Fox no estaban hablando mal de los demócratas y un poco apoyando y dándole espaldarazo a, Fo a este Donald Trump eh, pues sí criticaban criticaban y, y calificaban de fracasos no de muchas veces fracasos en estas políticas eh, anti antiinmigrantes eh, desde los eh, gobiernos demócratas cómo 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 llega cómo llega en ese sentido también Donald Trump con esto que si sí es estrafalario que pone los reflectores en el tema migrante, pero que también tiene una base, una base política electoral que lo soporta. ¿no?
10: Tiene una base política electoral muy importante, pero que no está necesariamente basada en hechos. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de que se llevan ya unos años respecto a México con un saldo negativo de migración mexicana. ¿no? Hay más mexicanos que están volviendo a México que no mexicanos que están emigrando. Y en el caso de Centroamérica, también, a veces por esta dificultad política para sofisticar el debate de política exterior en Estados Unidos, no se entiende que gran parte del problema es un problema humanitario, es un problema de una crisis de violencia, es un problema de que no se, permi no se ha permitido. Por ejemplo, en el caso de Honduras, llevan ya dos fraudes electorales, un golpe de Estado, no se está sí, sí. permitiendo un cambio político que dé una esperanza a la población y que reduzca que las, la necesidad de, de emigrar, con lo que es, eh, digamos, yo lo, lo, lo vincularía mucho que es, es politiquero, ¿no? más que político electoral, es politiquero en el sentido de que es una de las partes de la esfera pública en Estados Unidos, menos basada en hechos uh -huh. y más basada en la explotación irracional de sentimientos.
3: Y de prejuicios, ¿no? De prejuicios. Que por cierto, realmente. están en nuestra frontera sur, pues ya están llegando las caravanas es precisamente justo, de, de, desde Nicaragua, ¿no? Es que
2: son dos este fronteras las que, este, las que se están discutiendo. Pareciera que es solo la frontera con México, pero son más fronteras las que se, sí, las que se ponen en juego. Que hay preguntas interesantes de este lado, eh, preguntando qué significa este cierre parcial de gobierno, que es lo que significa no solamente para demócratas y Donald Trump, sino para los que trabajan, digamos, en el gobierno. Habrá que partir entonces de, a, si entiendo bien, Andrew,
4: uh -huh.
2: los demócratas se ofenden porque exhibieron su insensibilidad, y entonces, como lo hicieron, el eh, show ya no les gustó. Uh -huh. Y Trump, como no le cumplen el capricho, pues dice ahora cierro el, el gobierno. ¿Pero qué significa? ¿Y qué pasa después de un mes? ¿Cuántas personas no están recibiendo su sueldo? ¿Cuántas están trabajando gratis? ¿Cuántas más han llegado? Es un, mucho más complejo de lo que parece.
10: Sí, efectivamente. De hecho, al menos cerca de un millón de, de trabajadores directos e indirectos uh -huh. están muy afectados por, por esta medida. Y además, sin duda, tiene efectos económicos graves. De hecho, se está calculando ahora que entre los efectos por las amenazas y el de, la, de la guerra comercial y también por el cierre del gobierno se calcula que puede haber un bajón de la economía que tiene muy poco que ver con el ciclo económico. O sea, podría ser que Trump se, se estuviera tirando, digamos, un, un tiro en el pie con esta doble estrategia combinada al mismo tiempo, simultánea, de la guerra comercial con China y del cierre del, del gobierno. Lo de cierre del gobierno yo creo que desde fuera, desde la mayoría de países, es sorprendente ver esta parte disfuncional que tiene la democracia americana. La democracia americana tiene algunas partes que son ejemplares, fuertes, que inspiran eh, mucha admiración en el exterior, pero también tiene partes eh, curiosamente muy disfuncionales, como el que electoral electoral, ¿no? como el hecho uh -huh. de que Trump se eligió con menos votos que Hillary Clinton y que puede volver a suceder lo mismo en 2020, y como el hecho de que cuando no se ponen de acuerdo son capaces de paralizarse de una forma eh, realmente sorprendente para el exterior, porque sean pocos casos en el mundo en el que la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo dé pie a una paralización del Gobierno.
3: Es dramático, justo. Sí, es, uh -huh. pareciera un drama.
1: En realidad, conceptualmente, los demócratas no están mucho más allá de, de una consideración más flexible y humanitaria en, en el tema de la migración, como lo señalas, Andreu.
10: Sí, no hay muchísima diferencia, digamos, hay eh, ciertos consensos y además eh, son consensos incluso que van desde lo superficial, desde cómo se tiene que legislar, digamos, aspectos muy concretos de los caminos a la, a la ciudadanía, porque digamos que una de las características también muy fuertes de la dificultad para gestionar los flujos migratorios en Estados Unidos es que, aparte de las loterías, hay muy pocas maneras legales de llegar a Estados Unidos, con lo que... Se, se, se invita mucho a, una, a, a los flujos migratorios sí. ilegales. Y al mismo tiempo incluso hay algo, yo creo, de tradición profunda política, que es el explotar estos sentimientos de alguna forma para, en parte, comprar la paz social en Estados Unidos, es decir... Eh, Vamos a proteger a los trabajadores americanos de, de, estas, digamos, de estos trabajadores amenazantes del sur. y vamos a recordarles, además, que por dura que sea, la vida de un trabajador norteamericano podría ser peor. ¿no? Podría ser peor porque podría ser en los países del sur. Ahí hay, 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 hay un factor, yo creo, profundo histórico, y es un hilo histórico importante, en el que la migración. y los estereotipos sobre la migración han generado. han ayudado a comprar parte de la paz social en Estados Unidos.
2: Andrea Vespas, estos son, digamos, los temas que se han eh, discutido, que se han tratado más en, en medios y en, y en espacios públicos, pero ¿cuáles quizás son estos temas que no fueron tan vistosos o tan llamativos para eh, los periódicos y las revistas y que también fueron fundamentales durante estos dos años de, de gobierno de Donald Trump?
10: Yo creo que hay dos temas. Antes hablé del, del tema de China, de que en, en el tema en la confrontación anti-China Trump está generando un nuevo consenso, un consenso que es nuevo en el sentido de que él ha iniciado esta confrontación y que después de esta confrontación los demócratas han cambiando hacia una posición más anti-China. Pero también hay nuevos consensos de los que se está hablando poco, como por ejemplo hay un consenso en aprobar leyes a favor de una renovación de infraestructura muy importante en Estados Unidos y que están frenando incluso los impulsos de los nuevos congresistas demócratas para ir a por el impeachment en, en el Congreso. Porque sí. piensan, pues quizás nos conviene más derrotar políticamente a Trump por las urnas en 2020 y además nos conviene más aprovechar estos nuevos consensos que antes tampoco existían como el de hacer una gran inversión fiscal no en derechos sociales, no en escuelas y hospitales pero sí en renovar la infraestructura de Estados Unidos que es una infraestructura en, en aeropuertos, carreteras es una estructura muy anticuada y otro consenso importante aparte del de, del de China tiene que ver también con esta necesidad, digamos, de, sí, como decíamos antes, de desescalar el conflicto migratorio y encontrar una, una solución en la que él mismo ha dado algunos pequeños pasos diciendo pues quizás no va a ser un muro, quizás va a ser una valla. Con lo que, sabiendo que si es una valla, hay precedentes por los que los demócratas pueden ser favorables a una militarización de la frontera sur.
3: ¿Cuál es, uh -huh. ¿Cuáles son eh, los, las cartas... Las cartas políticas que podría estar jugando, que estará ya jugando Donald Trump, bueno, tuvimos las intermedias que eh, fueron decisivas, ¿no?, para marcar ese camino hacia una reelección, que es hacia donde voy uh -huh. eh, con esta pregunta. ¿Qué, ¿Qué cartas está jugando Donald Trump? ¿Cómo se está moviendo? Hablas ahorita de esta posible reforma para la infraestructura de todo el país. Es, es, es algo grandísimo, ¿no? Es algo que además podría darle, eh, digamos, un capital político importante a Donald Trump, ¿no? Eh, sin que, duda ¿Qué que está jugando? ¿Cuáles son esas cartas? Sin duda, creo que está jugando a,
10: a, a combinar estos consensos que no se ven mm -hmm. mucho y que pueden tener efectos económicos importantes como infraestructura y guerra comercial con China y al mismo tiempo está jugando la carta de la confrontación más, más simbólica con el tema de, de México, de la inmigración. Está jugando un poco a escoger sus batallas en función de si le rinde más una batalla con el tema de México, con los demócratas o si le rinde más también los consensos eh, en relación a, a China y infraestructuras. Al mismo tiempo yo siempre he pensado, y digo y estoy trabajando un en he hecho un capítulo sobre ello en que Trump es muy nixoniano Trump tiene mucho de la herencia de Nixon en muchas cosas, ¿no? en, la, en la consigna de ley y orden en, y en, 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 el, en el ser algo keynesiano y al mismo tiempo de derechas y populista pero yo creo que algo que podría ser, digamos no, no, no hay pruebas de que él esté interviniendo como hizo Nixon en las primarias demócratas para sí. escoger era el candidato que más le convenía, pero creo que Trump está confiando mucho en que los demócratas no encuentren un buen candidato para las primarias, para las elecciones del, de 2020 y que su suerte depende mucho de este candidato, de la fortaleza de este candidato, porque dos años, de momento, después de dos años de la derrota, los demócratas no están dando unas señales muy claras de que vayan a presentar un candidato fuerte para 2020, que puede ser la gran esperanza para la reelección. Y no el candidato? escaparate
3: eran las elecciones intermedias, ¿no? Ese escaparate para encontrar un liderazgo político desde los demócratas que pudiera verse arando el camino hacia una, hacia una posible un liderazgo ya electoral presidencial, ¿no?
10: Sí, hay una de las candidatas que es muy joven, que no tiene ni 30 años, que es la candidata más joven elegida jamás en, las, en el Congreso, que es a, a Alexandria Uh, Ocasio-Cortés, que se perfila no para las del 2020, sino 20, sino que si fracasara las del 2020, para las del 2024 se dice que sería la primera presidenta quizás de Estados Unidos y además sería una vuelta al, 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 a, la, a los años del New Deal, incluso un poco en algunos aspectos más a la izquierda, ¿no? porque de hecho sí. forma parte de la rama abiertamente socialdemócrata o socialista democrática del Partido Demócrata.
1: Pero sí tiene posibilidades. En el...
10: Para 2024, sí, para 2020 se ve muy, muy difícil.
3: Sí, está muy verde todavía no esa claro. posibilidad. Bueno, sí, es
16: sí, que sí.
2: 2020 se acerca mucho más rápido de lo que pensamos y se antoja como
3: que cuantan, no hay tantas opciones.
1: 11 meses.
3: Pero ese ha sido el argumento, además, ah. desde hace un buen rato de la debilidad de los liderazgos eh, demócratas para eh, en beneficio, evidentemente, de los republicanos, ¿no? O sea, es algo que ya ha venido y no y, y no lo no se logran levantar, ¿no? No logran eh, pues construir estos liderazgos, construir estas posibilidades y estas proyecciones a futuro, ¿no?
10: Sí, porque de alguna forma las dos, digamos, simplificando, las, las, dos, eh, gran, las dos grandes áreas del Partido Demócrata, que es, digamos, la más conservadora, tipo Clinton, Joe Biden, que Joe Biden uh -huh. sería quizás uno de los candidatos más fuertes uh -huh. para 2020, no ha cambiado para nada, no ha cambiado para nada sus posiciones. no Parece no haber aprendido nada de lo que pasó en 2016 ni de los movimientos que ha habido en esos años, sobre todo el movimiento feminista. Uh -huh. Y la rama, digamos, más socialdemócrata, que es la de Bernie Sanders, que puede ser que se presente...
2: ¿Tú crees Bernice que regresaría Bernie Sanders a decir, se los dije?
10: Puede ¿O ser, ¿O no? digo, no lo bueno, él no lo ha descartado. <risas>
2: ya ya
15: ya desperté, ¿eh? ya desperté. O sea, Nos gustaría
2: todos tener una playera con la cara de Bernie Sanders que sí, si dijera, no, ¿ya ven? No Bueno, no sé si que diga, ¿ya ven? Pero el, el regreso de Bernie Sanders sería interesantísimo.
10: Sería muy interesante, es Hijo. probable que se dé, pero al mismo tiempo tiene, digamos, la debilidad de que... Mmm, con todo lo que está pasando, tiene un perfil, digamos, y eso se juzga mucho en Estados Unidos, no, en función no solo de lo que el candidato defiende, sino de lo que el candidato es. Ajá. Es un blanco mayor que lleva, digamos, muchos el años. El tema sería la edad. La edad y la masculinidad y la raza. No, Digo, no tiene sí. nada de la alteridad emergente en la política estadounidense. Es lo contrario de Ocasio-Cortés. Ocasio-Cortés es joven, es mujer y es latina. Y, el, digamos, Sanders no tiene ninguna de las características de la alteridad que, tiene, que se valora cada vez más en, en Estados Unidos y, sobre todo, en los ámbitos progresistas de Estados Unidos.
2: ¿Con qué, con qué nos quedamos? ¿Con qué reflexión final, Andrés pasa
10: yo creo, digo, volviendo un poco al principio, eh, creo que son, es una ocasión interesante para uh -huh. hacer el esfuerzo no solo de denunciar las cosas que a uno no le pueden gustar de la presidencia de Trump, sino también para eh, sofisticar el conocimiento que tenemos sobre el país vecino, eh, analizar también los logros que en función de sus propios objetivos ha tenido. Yo desca des de eh, destacaría reforma fiscal y nueva cohesión en la política exterior, nuevo consenso en la política exterior contra China.
2: Bueno, pues hasta aquí quedamos y esperemos seguir hablando pronto de estos temas. Muchísimas gracias, Andreu. Nos escuchamos gracias. muy pronto por acá.
10: Gracias a ustedes.
2: ¿Cómo ven los que hacen comunidad con nosotros? A ver, Andreu, no te vayas. Mejor cuéntanos en un minuto o dos. Nos quedan, productora, porque es su cumpleaños, nos regalas un par de minutitos. Dice que sí. Andreu Vespasa, tienes aquí una cosa importante que anunciarnos, una invitación de la que además después tendríamos que hacer una nota, una mesa, no sé qué se nos puede ir ocurriendo.
10: En el Instituto de Investigaciones Históricas voy a dar un curso abierto al público general sobre la Guerra Civil Española. Se cumplen ahora 80 años del final de la Guerra Civil Española y además es un tema que es de historia pero también es de memoria, porque en España es una guerra que no pasa. De hecho, incluso Exacto. ahora una de las grandes polémicas es qué hacer con los restos de Francisco Franco si tienen uh -huh. que estar en este mo monumento que tiene o si tienen que quedárselos la, la familia el Vaticano está implicado incluso es decir esto, todas las características típicas de, la, de una sociedad escindida como es la sociedad española todavía por la memoria de la guerra civil española A mí me gusta compararlo y, y para ver las diferencias con la revolución mexicana la revolución mexicana nadie está pendiente de qué pasa con los restos de Porfirio Díaz ¿no? y nadie se reclama a sí mismo huertista hay un consenso uh -huh. en llamar la revolución mexicana, que seguramente, si la Revolución mexicana todavía provocara conflictos de memoria, quizás la llamaríamos Guerra Civil mexicana, Ajá. no la llamamos así porque hay un consenso. Y en ese sentido, sirve nos sirve para explicar un episodio muy importante de entreguerras y también nos sirve para explicar la actualidad de un país identitariamente escindido de varias formas, entre religión y no religión, entre nacionalidades periféricas y centro y entre izquierda y derecha. Unas, unas divisiones que son más identitarias a veces que, sí. que sustantivas, pero que son en cualquier caso muy relevantes para el sistema político español.
1: Aunque la cristiada y el sinarquismo siguen siendo una herida en el bajío importante en México, equivalentes, ¿no? Claro, también hay las... Y ese panismo, del, del, bien, de ese panismo el... del yunque... Y ese panismo tan de derecha es eso. Y ahora, bueno, la, la, la cuestión de la reparación este, que nos toca a nosotros de una manera muy fuerte a partir de todo el tema de Ayotzinapa, sí, creo, yo creo que, que, que también un marco importante. Hay
10: un esto. paralelismo también en que ahora se habla mucho de polarización. ¿no? Es, es una polarización en México que a mí me recuerda en parte a, a la polarización española.
2: Mira, ¿dónde nos podemos inscribir? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Qué datos nos puedes dejar para ello, querido Andreu?
10: Sí, um, en la página web del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM pueden encontrar toda la información, especialmente eh, si preguntan por Luz Mercado, está el teléfono en la, en la página web y los y los digamos los, eh, correos de contacto también ahí.
2: Lo compartimos también en sí. nuestras redes sociales, El este curso La Guerra Civil Española por Andreu Espasa. Muchísimas gracias y nos escuchamos ahora sí muy pronto.
10: Gracias a ustedes Gracias, Nos
2: también? vamos, pero nos vamos de la hora o nos vamos de, con música Ah, ya nos, bueno, música
5: al ratito Vámonos a la segunda hora Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
15: ...por el 96.1 de FM.
12: Radio una
15: Experiencia Sonora.
12: ¿Quiénes hacen la ciencia?
15: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
0: Andrés Manuel López Obrador en campaña. Que se baje el precio de las gasolinas, no que ya no va a haber nuevos aumentos, si ya el golpe lo dieron. No se trata solo de que no siga aumentando el precio, se trata de que baje el precio de las gasolinas. Andrés Manuel, se acabaron los pretextos para cumplirle a los mexicanos. Con sus votos y los nuestros, podemos darle reversa al gasolinazo.
16: Movimiento Ciudadano. Hubo un tiempo en el que todas las artes interactuaron sobre los escenarios para crear el más sublime de los espectáculos. Radio UNAM te invita a expandir tu panorama musical en el curso Templo, Templo en el Oído: una historia cultural. ...a través de seis obras maestras de la ópera... lofeo Electra, Tristán e Isolda... ...La Dama Tune de Faust, Tosca y Falstaff. Imparte Otto Cázares. Todos los sábados, del 2 de febrero al 9 de marzo... ...de las 10.30 a las 14 horas... ...en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle... ...cerca del Metrobús Amores. Informes e inscripciones al 56-23-32-73 Radio UNAM Experiencia Sonora
10: ¿Te identificaste?
13: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
10: Súmate
12: 5340 0904
0: o en www.funam.mx.
5: Contigo hacemos posible lo imposible. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Son las nueve de la mañana con tres minutos de este lunes 21 de enero. Eh, aquí estamos en la cabina Berenice Camacho, Miguel Ángel Quemain, Luisa Iglesias. Acá andamos los tres, eh, celebrando por supuesto el cumpleaños de nuestra productora Fría Saldívar. Eh, también pues celebrando que hay participación, que estamos haciendo comunidad en tiempos difíciles. Eh, que también esto nos sirva para encontrarnos los unos con los otros y seguir, y seguir hablando, Berenice Miguel Ángel.
3: Así es, y ya tenemos algunos comentarios, comentarios de nuestra comunidad. En Twitter que nos dice y 52, no olvidar que Trump es empresario y no político. Su visión del mundo y de Estados Unidos es sobre costo-beneficio y aquello que cause pérdidas se elimina como la relativa salida de Siria y los migrantes. Nos manda saludos también. Saludos a ustedes que están en las redes sociales haciendo esta comunidad y compartiendo sus opiniones. Pues sigamos, sigamos con lo que resta, porque falta pues una hora, una hora todavía de este primer movimiento del lunes 21 de enero. Mira que es una buena hora
2: porque es una hora de cumpleaños y en Poesía Necesaria nos vamos a un cumpleaños más, así que acompáñenos.
5: Venga. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y en Poesía Necesaria, el día de hoy que me toca a mí, me da mucho gusto, podemos celebrar el cumpleaños de un escritor que fue el fin de semana, fue el 19 de enero, eh, vamos a tener que regresar al 19 de enero de 1809 para festejar a Edgar Allan Poe. Eh, wow. cumpleañero, que además eterno cumpleañero, lo celebramos no solamente por su trabajo por, por su poesía, por su narrativa ahora sí que uno puede recordar poemas como Annabelle y cuentos como El Gato Negro y novelas, etcétera, etcétera, uno puede adentrarse en el universo de Poe, pero también puede salir del mismo y ver lo que provocó en otros autores, y creo que eso es sumamente emocionante, eh, le mando un gran abrazo a Roberto Coria que nos mandó desde el fin de semana el poema, y lo estoy aquí encontrando que me dio muchísimo gusto que le hizo Jorge Luis Borges ¿no? eh, pensar en Borges y pensar en en cómo además fue uno de los grandes lectores de Poe Y de los que decía, a ver, no nada más son cuentos de sustos no Hay otra cosa mucho más profunda Hay una discusión eh, debajo Que tenemos que, que estudiar entre todos Bueno, Borges le hizo un poema a Poe Que a mí me parece bellísimo Lo vamos a compartir Y lo vamos a compartir también con música eh, ¿Qué hizo en la música Poe? Bueno, pues aquí tenemos a una cantante Que precisamente tomó el apellido de este autor Y empezó a hacer una suerte de trip hop Rock alternativo trip hop en los años 90, eh, Poe, así, así la vamos a conocer. Y esto es Angry Johnny, así que venga de ahí con Jorge Luis Borges. Pompas del mármol, negra anatomía que ultrajan los gusanos sepulcrales, del triunfo de la muerte los glaciares, símbolos congregó, no los temía. Temía la otra sombra, la amorosa, las comunes venturas de la gente. No lo cegó el metal resplandeciente, ni el mármol sepulcral, sino la rosa. Como del otro lado del espejo, se entregó solitario a su complejo, destino de inventor de pesadillas. Quizá, del otro lado de la muerte, siga erigiendo solitario y fuerte, espléndidas y atroces maravillas.
11: I can do it to you gently I can do it with an animal's grace I can do it with precision I can do it with gourmet taste But either way, either, either way I wanna kill you I wanna blow you away I can do it to your mind I can do it to your face I can do it with integrity With disgrace, but either way, either way, I wanna kill you, I wanna blow you. time or place I can do it like an angel to quiet down your rage but either way either, oh either way I want to kill you I want to blow you away
0: La Mesa del Día
1: Donald... Ay, perdón. El, El presidente, presidente Andrés, Andrés Manuel López Obrador heredó una ¿Qué catástrofe? pasó con ese lapsus? Sí, o que es sí. lunes. Sí. Se nota. El presidente Andrés Manuel López Obrador heredó una catástrofe de derechos humanos... ...originada en la violencia extrema de la delincuencia organizada... ...y los abusos generalizados por parte de militares, policías... ...y agentes del ministerio público.
3: Y así comienza el informe sobre derechos humanos... ...dado a conocer el pasado jueves por Human Rights Watch... ...el documento advierte que las ejecuciones extrajudiciales... ...desapariciones forzadas y torturas... ...cometidas por los miembros de las fuerzas de seguridad siguen en la impunidad.
1: Aunque el informe señala que diversas leyes promulgadas en 2017 podrían contribuir a abordar esos problemas, lamenta que su implementación sea lenta.
3: De acuerdo con el documento, entre 2012 y enero de 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió más de 4.600 denuncias sobre presuntos abusos cometidos por militares. Asimismo, la semana pasada, la Comisión Nacional de Búsqueda informó que se, que se cuenta con un registro de 40.180 personas desaparecidas en todo el país. Mientras que el gobierno federal también instaló la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa con el propósito de esclarecer lo sucedido los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, donde desaparecieron 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro
1: Burgos. Y bueno, vamos a conversar sobre el estado de la seguridad en México, qué pasa con los informes, qué opciones tiene este gobierno para afrontar el problema de la seguridad. Y está con nosotros Jacobo Dayán, investigador del Seminario Violencia y Paz del Colegio de México. Y bueno, le doy la bienvenida y nuestra gratitud por estar con nosotros. Buenos días, Jacobo, ¿cómo estás?
19: Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, abrazo.
1: Bien, ¿cuál, ¿cuál es el estado de la cuestión a partir de una, una, una visión internacional sobre nosotros como el informe de Human Rights Watch? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué arroja que no sabíamos?
19: Pues mira, el informe anual de Human Rights Watch eh, en el capítulo de México reporta lo mismo que se ha venido reportando evidentemente con cifras actualizadas por Amnistía Internacional, y digo por los actores internacionales, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, el Relato de Tortura, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es decir, el, el o sea, hay un sobrediagnóstico en materia de derechos humanos. Uh -huh. Que bueno, pues es importante mantener en el renglón, se van acumulando las evidencias repito, hablan de la catástrofe, con esos términos donde, eh, hablan de la situación de derechos humanos en nuestro país, el debacle del sistema judicial, eh, los abusos por militares y policías, desaparecidos, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, no hay na nada nuevo en el informe.
1: Uh -huh. el, la manera en la que está ordenado el sistema de justicia penal, tal vez pod podríamos empezar por esa parte, por el por el derecho, ¿Qué, ¿qué del sistema de justicia penal habrá que revisar, reformar y qué posibilidades tiene el legislativo actual para enfrentar esos dilemas?
19: Bueno, pues, pues acabamos de pasar un proceso de nominación o ¿no? sí. de, de para nombrar al nuevo fiscal general de la República que se intentó que fuera, desde Sociedad Civil, se intentó que fuera un fiscal autónomo independiente, fortalecer las capacidades de la Fiscalía General de la República y lo que tuvimos fue un fiscal cercano al presidente donde se manda un mensaje a los gobernadores de que si el presidente tiene un fiscal cercano a él pues que los gobernadores pongan fiscales cercanos a ellos en presupuesto se redujo el, el, los recursos para la fiscalía es decir eh, no hay buenas señales en materia de justicia el presidente de la república durante su campaña y después de julio a diciembre en lo que tomaba posesión, reiteradas veces habló de la cooperación internacional, ¿no? se si recuerden. Sí. Que íbamos a pedir a Naciones sí. Unidas que nos ayuden en temas de corrupción y que nos temas en temas de impunidad y la creación de un mecanismo internacional en México, pues eso no existe. Es decir, lo que tenemos es una revisión de lo mismo bajo la lógica de hoy lo repitió en su eh, eh, conferencia de prensa en la mañana de que no hay duda de la compra de, de pipas, sea honesta porque ellos son honestos ¿Sí? Sí. con eso no alcanza
3: claro, eh, Jacobo Dayan hola, eh, te saluda Berenice Camacho buen día eh, para que ocurriera eh, el caso de Ayotzinapa, tuvieron que coincidir una serie de condiciones, ¿no? de condiciones en el país, por supuesto la violencia contra, la violencia propiciada por el mismo narcotráfico, por esa actividad, eh, también en su ruta hacia Estados Unidos, que es un tema in, importante a destacar, desde eso hasta la impunidad, la tortura por parte de las autoridades. Eh, que, que según el, el comportamiento, el actuar, ya nos hablas eh, un poco del de actuar del nuevo gobierno, ha dado motivos para pensar que esas condiciones pudiesen minimizarse, hablando por ejemplo de la comisión de la verdad como acto inaugural de su de su sexenio?
19: Sí, mira, el caso de Ayotzinapa que qué bueno que se visibiliza eh, hay una orden de un tribunal en Reynosa para uh -huh. la creación de una comisión de investigación especial sí. para el caso de Ayotzinapa es decir, lo que Andrés uh -huh. el gobierno de Andrés Manuel López Obrador realizó y se reconoce es lo que el gobierno de Peña Nieto no quiso hacer. Uh -huh. Había una sentencia, una orden judicial para la creación de esta comisión.
3: Sí, desde 2018.
19: Entonces, sí, uh -huh. entonces lo que se está haciendo es reconocer eso. Ojalá entregue resultados pronto y el caso de Ayotzinapa, además de resolverse, eh, nos ayuda a destrabar otras cosas, pero el caso de Ayotzinapa no es todo lo que hay en el país. Por supuesto. Uh -huh. Y ahora, es, no sé si recuerdan, en septiembre hubo un foro de víctimas sí. uh -huh. donde se conformó una agenda de memoria, verdad, justicia, reparación a víctimas, etcétera. Ese proceso estuvo caminando. Yo coordiné ese, ese proceso entre sociedad civil y gobierno hasta hace un par de semanas donde abandoné el proceso ante la ausencia de gobierno. Uh
1: -huh. Ante la ausencia de gobierno.
19: O sea, no hay, el gobierno, todos los compromisos que tomaron, publiqué un texto el viernes pasado sí. en el portal de Aristegui, todos los compromisos tomados por el gobierno no se no, no cumplieron.
3: Cuéntanos de esa experiencia, Jacobo. ¿Cómo, cómo fue, ya que nos, o sea, que nos dices de esta de cercanía, de esta coordinación que tuviste tú eh, a tu cargo, cómo fue esta experiencia? ¿Fue primero un impulso, un impulso y una, <coughs> eh, pues, eh, digamos, sí, una voluntad por parte de ese gobierno electo, ¿no?, para eh, para atender el clamor la situación las demandas de, de de las víctimas cómo fue cómo fue este proceso porque sí tiene como eh, tuvo pues desde afuera como algunas críticas digamos de bueno no no lo están haciendo como deberían no este no se puede no se puede poner a las víctimas en medio de una situación cuando no está bien planeada bien ejecutada qué nos puedes decir de eso
19: no, no, yo no participé en los foros escucha que realizó el gobierno, que fueron... Un caos. No,
3: fuiste el enlace, ajá, exacto. No,
19: no, 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 no ni enlace, yo okay. en eso no tuve nada que ver.
3: A ver, cuéntanos cómo, no, no. cómo fue entonces.
19: A partir de los foros escucho, que era un, una, un caos, uh -huh. donde el gobierno lo que prometía o lo que o lo, lo que ofertaba era perdón y olvido, uh
4: -huh.
19: es que desde Sociedad Civil, Academia, Organizaciones de Víctimas, uh -huh. se decidió hacer un evento el 14 de septiembre en Tlatelolco. Para decir, yeah. la agenda no es, perdón y olvido, la agenda es verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, la agenda no debe de estar en la Secretaría de Seguridad Pública, la agenda tiene que estar en la Secretaría de Gobernación, no sé si recuerdan los foros de escucha del gobierno, en los que repito, yo no tuve absolutamente nada que ver, fueron realizados por la Secretaría de Seguridad Pública,
4: uh -huh, uh -huh. Sí.
19: de manera demencial, o sea, la Policía Federal haciendo... Eh, foros con víctimas, uh -huh. y es por eso que la agenda se pasó a gobernación. A partir de ahí, de mediados de septiembre, empezaron las mesas de trabajo complicadas, es decir, eh, no hay unanimidad en cuanto a qué, cuáles son las, las posibles soluciones. Participaron eh, miembros de academia, de organizaciones de sociedad civil, de colectivos de víctimas, expertos nacionales e internacionales, y uno esperaría que ese proceso hubiera sido acompañado de manera cercana por el gobierno, el gobierno en, trans, en, en transición eh, uh -huh. no no lo fue eh, nunca hubo retroalimentación eh, todas las solicitudes que se hicieron fueron cumplidas por parte de la sociedad civil, que repito su, la sociedad civil, digo pues somos un país afortunadamente diverso, heterogéneo no hay homogeneidad en cuanto a cuáles tendrían que ser las posturas, pero por parte del gobierno lo que nunca hubo fue cercanía, ni cumplimiento con los compromisos que tomaron. Eh, por ejemplo, el presidente en, el, en ese evento dijo que el primer día de su gobierno pediría perdón a las víctimas de la violencia de este país y anunciarían posteriormente una agenda de justicia transicional que ellos llamaban justicia transicional.
9: Uh -huh, sí.
19: pues eso nunca ocurrió. Uh -huh.
3: No ha ocurrido, bueno, van 50 días de. No, 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 no en el primer
19: día de ellos. De... Sí. Se comprometieron que el día 1 de diciembre uh -huh. iba a ocurrir, el 3 de diciembre iba a ocurrir y el 10 de diciembre iba a ocurrir. Y todos los compromisos que generaron el gobierno no se cumplieron. Todos los compromisos.
3: Okay, entonces. Es por eso
19: que mañana se van a presentar las, las, las conclusiones de estas mesas y el proceso está abandonado por el uh -huh. gobierno. No sabemos nada de ellos desde un par de meses, es decir, en, en reuniones de trabajo. Uh
1: -huh. Pero ¿qué, ¿qué le motivó, digamos, yo yo recuerdo bueno, la última participación que <coughs> en la que estuviste aquí con nosotros veías con ciertas luces de esperanza, de simpatía las declaraciones de Olga Sánchez Cordero en es, justamente en estos foros que se organizaron en el Colmex que eh, veía con este veías con simpatía que se reconociera la posibilidad de tener este proceso, verdad, justicia, reparación y garantía de que no volvieran a ocurrir estos acontecimientos,
19: correcto. ¿no? Sí, correcto. Eso era hace algunos meses. Ajá. ¿Cómo leer esto después del nombramiento de un fiscal cercano, uh -huh. del de aumento a prisión preventiva, o sea, la criminalización de la pobreza en este país sí. y la Guardia Nacional? Bueno, eso va exactamente en el sentido opuesto a lo que ellos hablaban en campaña. Sí. No hay justicia transicional con oferta de perdón y olvido. Andrés Manuel una y otra vez habla de perdón y olvido, de sí. no juzgar el pasado, de poner a consulta pública la aplicación de la ley. Bueno, no, eh, no es su papel. La obligación de un jefe de Estado es cumplir la ley, no hacer consultas para ver si queremos que se cumpla la ley. Su obligación es seguridad y justicia. Ahí sí estoy de acuerdo, tenemos 50 días de nuevo gobierno, hay que dar tiempo para ver si va a haber o no va a haber justicia en este país. La fiscalía es cercana al presidente, no creo, y el presidente está ofreciendo impunidad al pasado. Eso, son, eso es lo que hay en la mesa, eso es contradictorio con la exigencia de las víctimas, verdad y justicia.
1: Sí, y justamente Jacobo esta parte de esta parte de, de, de dejar abandonado el tema este y los delitos graves. Esta parte de la definición de delitos graves, de, de, el tema de, la, de, los, de los delitos electorales, el robo de hidrocarburos. ¿Cómo ves la configuración de esa, de esa nueva perspectiva como delito grave estas consideraciones pensando en lo que pasó ahora en Hidalgo, ¿no? O más
3: bien vieja perspectiva porque claro ¿no? ajá. Uh
19: -huh. sí. claro es una vieja el antiguo práctica.
3: sistema acusate, este, ajá, inquisitivo
19: correcto, o sea, lo que tenemos es hacerle la vida más fácil a un, a un sistema judicial que es incapaz de probar nada y entonces que encarcelen gente ¿sí? por ejemplo entre la lista de delitos estaba por ejemplo la aportación de armas, sabemos la práctica reiterada de distintas fuerzas en el país de sembrar armas entonces alguien podía acabar en la cárcel o puede acabar en la cárcel 15, 20 años porque le siembran un arma lo que estamos sí. haciendo es aligerar eh, la posibilidad de fortalecer las instituciones de justicia por puertas falsas,
1: como esta. Sí, sí. Ahora, lo que tú señalas, por ejemplo, estamos a, a, a unos días tal vez de que de que Winkler, el fiscal de Veracruz, eh, sea destituido, ¿no? Sí. Esta esta revisión de los fiscales a modo de los gobernadores este no de en fiscales a modo de, de, del nuevo gobierno, puede, puede ese ser el mensaje a partir de la, la posibilidad que tienen los legislativos de nombrar los, 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 los legislativos que tienen mayoría de Morena, ¿no? Es, es esa, eso amenaza, ese puede ser uno de los panoramas, Jacob,
19: es una es, es una posibilidad, pero hay que reconocer que en Veracruz de manera importante, quien presionó para la salida del fiscal con los colectivos de desaparecidos. Uh
4: -huh.
19: sí. Es decir, otra vez, lo que tiene que hacer es las víctimas exigir esto, pero esto ya había ocurrido antes y tenemos en varios estados fiscales nombrados y destituidos, y no hay una política seria en materia de justicia. Entonces, si cada congreso que llega va a destituir en teoría a un fiscal que en teoría es autónomo, y en teoría es transeccional pues entonces no hay autonomía uh
3: -huh. claro lo que, que necesitamos te... es
19: Ajá. fortalecer instituciones
3: ¿qué te pareció? digo eh, ya nos men mencionas esta característica el elefante eh, blanco en la sala pero qué te pareció qué te parece de sí el perfil el perfil de, de Hertzmanero manero eh, frente a este nuevo encargo de la fiscalía eh,
19: más allá de perfiles habría que hablar de instituciones uh -huh. No se está fortaleciendo la institución. Y si estamos pensando que Hertz Manero es una persona no cercana al presidente, pues a nada se hay que entender que antes de que fuera nombrado, López Obrador lo nombró fiscal. Ajá.
2: temporal o sea, sí, era el sí. interino. Sí,
3: encargado de despacho.
19: Pues entonces no Ajá. tiene autonomía. Si lo que queremos son... Eh, o sea, la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si esto en vez de haber sido moreno hubiera, lo hubiera hecho el PRI? Y no los defiendo a los del PRI ni cerca.
3: No, no, porque son condiciones distintas, hacerlo, ¿no?
19: Cuando intentó hacerlo Peña con, con Cervantes, fue un escándalo.
3: Jacobo, ¿serían condiciones distintas? ¿Sería eh, pues todo el pasado de, de gobierno, los 70 más de pues casi 82 años eh, de, de un gobierno priista? ¿Sería... Tal vez por ahí eh, este que se, que, que se tiene que se tendría una reticencia inmediata como se tuvo en su momento ante el, el fiscal carnal no ante que un gobierno del pri ponga de esa manera imponga de esa manera eh, a un fiscal. Eh, digamos a modo no con todo lo sin que con todo el con, con todo el archivo de casos terribles de terribles violaciones a derechos humanos y, y, y masacres en todo el país eh, en distintos momentos de nuestra vida eh, en esta sociedad no sería tal vez un maíz, un, un matiz interesante ese de, frente sí, duda, digamos sin, pensándolo frente a Morena
19: sin duda pero Morena otra vez vamos a construir un país alrededor de una persona
3: sin duda o alrededor
19: no. de instituciones
3: no por supuesto ah, bueno, entonces
19: qué va a pasar cuando empieza a haber masacres porque les va a seguir habiendo con la guardia nacional va a seguir no hay evidencia en la mesa para pensar que se va a acabar que esto. sea
3: distinto no que pudiera ser distinto a el ver, actuar entonces, de ¿qué las qué va a pasar
19: cuando no se investiguen uh -huh. sí sí entonces qué o sea vamos a dar crédito un mes un año dos años lo que tenemos que hacer es una apuesta por el fortalecimiento de instituciones repito si Andrés Manuel hoy en la mañana dijo no vamos no, no necesitamos transparentar la compra de pipas porque nosotros somos honestos
3: uh -huh. sí 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 el tema de la información también cómo cómo va corriendo la información con este nuevo con este nuevo gobierno en sus este, conferencias matutinas no de boca del presidente sin posibilidad de que tengamos cifras certeras, oficiales eh, y basadas en, en, en un análisis ¿no? real. Sí, sobre todo,
1: sobre todo cuando vimos, digamos, lo, lo, lo que publica la prensa mm. esta semana en torno al tema de las eh, de las pipas, ¿no? Es el, donde están los apellidos de Hank y Muriño como los principales eh, accionistas de todo ese movimiento y cómo los mecanismos fueron totalmente legales, ¿no? O sea, digamos, lo hicieron con sus licitaciones y fueron hechas a modo y todo estaba dado, pero...
19: O lo de Banco Azteca. Lo de ajá, Banco
1: Azteca. Ajá, ajá. Ajá.
4: Ajá.
19: Entonces, ¿queremos crear instituciones o creemos en las salvaciones por gente honesta nada más?
3: Sí, sí. No, 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 la ruta es no, que lo no, que dice
1: no, el sí. presidente es que bueno estamos obedeciendo el mandato que nos dio la ciudadanía de de combatir a la corrupción y, y de alguna manera la estructura simbólica de esta de esta de esta frase es este ellos creen en nosotros como nosotros hemos creído en ustedes digamos que hasta dónde puede llegar como tú dices Jacob hasta dónde puede llegar tú te lo preguntas pero tienes un cálculo de hasta dónde hasta dónde se puede seguir con este tema
19: no, bueno, no, no, cálculo no tengo. Lo que sí puedo hacer es remitirme a lo que ha ocurrido en otras ocasiones. Uh -huh. Peña Nieto cuando arranca su sexenio guardando proporciones, no estoy diciendo que sean lo mismo. Sí. Este con, con este impulso del pacto por México y las, la, la agenda transformadora y todo esto, nadie habló, en, en, o sea, había pocas voces o poca presión en temas de corrupción e impunidad y violencia incluso. El, el, el gobierno de Peña Nieto dejó de hablar de víctima. Uh -huh. Si Calderón dijo que se estaban matando entre ellos Esa era su narrativa sí. Peña las desapareció del discurso Y no es hasta Ayotzinapa Casi dos años de inicio del gobierno sí De 2014 Y el, la investigación de la Casa Blanca Es que el tema de violencia y corrupción Se vuelve en el tema central No hay que olvidar que Andrés Manuel hizo campaña Con temas de seguridad impunidad y corrupción. Todo eso no ha estado en la discusión. Uh -huh. Se estaba discutiendo... O sea, por ejemplo, en lo del ahorita la pregunta es, ¿va a haber grandes procesos o van a acabar diciendo... O sea, ¿van a desmantelar redes? ¿Se van a informar de ese desmantelamiento de redes o no? Uh -huh. Y en términos de justicia entiendo que hay que dar tiempo. Lo que sí creo es que no apunta en la dirección correcta al tener un fiscal cercano uh -huh.
3: Claro, eh, Jacobo, tú identificas un momento, un antes y un después en el discurso de Andrés Manuel López Obrador ya nos decías ahorita, bueno, en la en, en la público. campaña, ¿no? Esta bandera de la corrupción, pues era la que iba a ganar, ¿no? Quien quien manejara mejor el discurso de la corrupción, y, en, encaminara y, digamos, capitalizara políticamente hablando ese ese discurso y esa bandera de la corrupción, pues sería probablemente el que tendría las posibilidades de ganar. Gana Andrés Manuel López Obrador con ese discurso, pero hay un cambio. Hay un cambio en su, en su acercamiento, ¿no? Este También se, se habla de un cambio en el acercamiento hacia la seguridad, hacia el tema de la militarización. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué pasó ahí?
19: No, bueno, sin duda. El discurso inicial de campaña era abrazos, no balazos, era eh, la impunidad, acabar con la impunidad. Y hoy lo que tenemos es guardia militar, o esa Guardia Nacional militarizada, eh, fiscal a modo. Sí, evidentemente hay un cambio. Jamás habló, habló del retiro paulatino de las Fuerzas Armadas. Hoy las Fuerzas Armadas van a construir hasta edificios.
3: Lo, de, lo del fiscal no son no soltó tanta prenda, ¿no? Con no, pero sí, en
19: campaña, pueden revisar el sí, video sí. del 8 de mayo, eh, hubo un evento de campaña también organizado por colectivos de víctimas donde se juntó a todos los candidatos, al Bronco,
3: uh
19: -huh. a mí, a Anaya y a Andrés Manuel, y Andrés Manuel se comprometió con un mecanismo internacional contra la impunidad. Uh
3: -huh. sí.
19: Eso desapareció. Pero sí, el fiscal lo no seguiría
3: nombrando él. ¿no? El sí, fiscal. él todo el
19: tiempo Ajá. dijo que el fiscal lo nombraría. Eso, a eso Ahí manera. no hay un cambio. Sí, sí, sí. Ahí no hay un cambio.
3: Ahí no hay sorpresa, digamos, ¿no? No, Acepción, no hay sorpresa. probablemente, pero sorpresa no.
19: Sí, no, sorpresa en, en, en temas de seguridad, sorpresa en temas de, de víctimas. A ver, en presupuesto se asignaron 400 millones de pesos a búsqueda de personas desaparecidas. Eso es incluso menos que lo que había el sexenio pasado. Sí,
3: sí. Muy bien.
19: Dicen bueno. que va a haber más recursos la pregunta es cuándo uh -huh. y cuándo la agenda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en temas de víctimas, aunque garantías de no repetición con la Guardia Nacional lo veo complicado uh -huh. ¿cuándo se va a abordar eso? Uh
1: -huh. Mucha gente califica digamos un teatro todas las 27 solicitudes de, a la convocatoria para elegir al fiscal finalmente quedaron 10 y finalmente quedaron 3 pero
19: bueno, si, si en, en, en cuestión de minutos se, se sí. aprobaban
1: sí, sí. Esta elección de las distintas fiscalías que tienen su mando el, el, el fiscal general deberían de ser nombradas por él. ¿Tú lo tú ves eh, que eso es también un mecanismo?
19: Por sí. él ¿A quién te refieres? ¿Por el presidente o por el fiscal? No,
1: por el propio fiscal, su equipo de trabajo y las fiscalías que están este, que están encargadas de distintos asuntos. Las
3: fiscalías especiales, las cuatro sí, fiscalías. Sí, uh -huh. sí mira, eh, hubo mucho trabajo en cuanto,
19: de, de, incluso desde Social Civil con el colectivo Fiscalía que sirva para la conformación de la operación de la fiscalía. Y tampoco quedaron muy convencidos, por ejemplo, con la creación de este coordinador general que tiene unas facultades eh, desmedidas y evidentemente lo que se aprobó es una fiscalía con un control central importante entonces si si la cabeza está nombrada de esa forma el resto pues ya es un poco lo mismo uh -huh. o sea, no, no no hay no hay grandes cambios
3: Jacobo Dayan, lo cierto es que no podemos eh, pues tirar la toalla romper no. el diálogo qué hay adelante qué ¿En qué en qué ruta seguir como sociedad civil, como colectivos de víctimas? Bueno, los colectivos resuelven eh, en sí mismo y saben perfectamente cuál es la demanda, la que ya nos contabas tú. Pero digamos desde la sociedad civil hacia dónde hacia dónde movernos con este diálogo que tendría que estar sostenido, ¿no? Un, un diálogo de permanencia sostenida con el ejecutivo.
19: Sí, mira, en el tema de derechos humanos me parece que aquí adentro va a haber poco que hacer y habrá que ir a instancias internacionales. Hay un par de sentencias recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no sé qué va a hacer el gobierno entrante con la Guardia Nacional, porque ya la Guardia Nacional, en los términos en que fue aprobado, contraviene sentencias de la Corte Interamericana.
4: Uh -huh.
19: Entonces, si aquí va a ser muy complicado, pues habrá que seguir trabajando y presionando a nivel internacional, seguir en el diálogo, seguir tratando de construir, seguir aportando evidencia, seguir nada no más que la emergencia humanitaria ahí sigue en la calle.
3: Pero eso sería, pues, te, te, o sea, romper el diálogo con, con, con el con el gobierno federal, ¿no? Irnos a la instancia internacional, este, apelar este control de convencionalidad, ¿no? Pues es que si sí, no hay,
19: aquí no es de que, se, de que sociedad civil quiera romper el diálogo con, con el gobierno, la pregunta es si el gobierno quiere tener diálogo con sociedad civil.
3: No, pues está obligado, pero sí, ajá
19: o con qué tipo de sociedad civil quiera tenerla porque luego dicen que somos los abajo firmantes como también de manera despectiva Andrés Manuel se refirió a desplegados que han salido.
3: sí insiste, insiste además en esas formas que desde el ejecutivo pues ya no, ya no, ya no quedan, ya no es oposición, ¿no? Eh, Jacobo, Jacobo Dayan investigador del seminario Violencia y Paz del Colegio de México, muchas gracias por esta conversación con primer movimiento,
19: no pues gracias a ustedes y a seguir echando ganas y ojalá se abran estos puentes de diálogo.
3: Sí, gracias. Así Jacobo. es, no las podemos cerrar esos canales importantes para la justicia entre todos, no esa justicia que queremos. Gracias, Así Jacobo. Es. Hasta luego. Hasta luego.
1: Sí, Jacobo Dayan le publicó el 18 de, de este de este mes un texto en, la, en el portal de. Carmen Aristegui no es fácil encontrarlo, el último texto que, que está como muy fácil de encontrar es el de este, el que publicó el 22 de diciembre, sin embargo, bueno, este está justamente en la, en la, en la parte de, de opinión, vale la pena muy seguirlo porque está muy detallado a lo largo de las colaboraciones que ha hecho Jacobo Dayan con Carmen Aristegui. ...todo el avance de todos estos... ...todo el análisis de todos estos mecanismos... ...hasta la llegada a los foros... ...las promesas de campaña... ...el análisis de los distintos candidatos a la presidencia... ...es un, un trabajo que a lo largo de un año de campañas... ...y un año muy violento en México... ...hizo Jacobo Dayán... ...como parte de un seguimiento personal y académico... ...de una visión que contem contempla la memoria... ...la verdad, la justicia, la reparación... ...el establecimiento de garantías y que es la crónica también de un, desencanto, de, este, de un desencanto, pero también el inicio de una nueva búsqueda de, de una oferta internacional, de una comunidad más amplia de análisis. Y bueno, vamos a ir con, con música, Frida.
3: Vamos a ir con algo de música. Con sí.
1: Elías Rabani, este, Danza de María, él es un músico libanés que también cumplió 80 años.
5: Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Son las 9 de la mañana con 41 minutos, por supuesto que hay comentarios en nuestras redes sociales de los que escucharon la conversación que acabamos de tener con Jacobo Dayan investigador del seminario violencia y paz del Colmex eh, sí opiniones encontradas las hay es interesante compartir como siempre todos los puntos de vista y hacer comunidad en nuestras redes sociales arroba p movimiento diagonal primer movimiento unam y en el teléfono 43 39 sí eh, mandamos un abrazo sirve sirva este momento a Alfonso Islas a Motif un abrazote a Miguel Ángel Gemirán a Magnolia Hernández a Esmeralda Esmeralda, Esmeralda, ah, okay. a Huehuetlaca a, a R Guillermo también, a Daniel Sarmiento, un abrazote, ¿quién más nos escribe por acá? Juan Jordiano, bueno, para DJ Jazz y Chocomenta, para todos los que están eh, escribiendo, es de Jazz y Chocomenta, ¿no? Más bien. Buenísimo nombre, Man
3: Magnolia Hernández también sí, nos dice no. por acá, dice una aclaración, esto es importante decirlo también, A ver. dice lo que se dijo en la conferencia fue que las pipas se compran de forma directa, porque es un caso de emergencia, eso es lo que nos manda eh, Buena Magnolia Hernández. Eh, pues sí, en esta conversación, pues, a ver, a ver, vayámonos, no sé si acostumbrando, o ¿no? Es complicado ¿Qué? hacerlo, ¿no? Pero acostumbrando a que, a que las conversaciones sobre... Sobre el nuevo gobierno y, y, y estas decisiones tan complicadas tan eh, complejas dive, eh, también que plantean una forma distinta no digamos en algunos aspectos en otros no tanto uh -huh. a lo que veníamos viendo pues van a generar van a generar comentarios y es bueno que genere eh, diversidad de comentarios, porque pues de eso se trata una democracia siempre y cuando pues por supuesto nos mantengamos en. Un canal de diálogo, pues, respetuoso, punto, ¿no? Uh -huh. O sea, no tenemos por qué estar de acuerdo todos. No tenemos que estar de acuerdo y probablemente no lo estemos. Sí, y eso está bien, <risa> y es bueno, porque es, es, es parte de la diversidad que enriquece, ¿no? Habrá que
2: hacer una mesa del derecho al disenso, el sí, derecho sí, a sí, disentir. Sí, claro A ver si si se la planteamos a nuestra jefa de información en los próximos días. Que tenemos muchos temas pendientes. Sí, tenemos el tema pendiente, por ejemplo, de lo que sigue ocurriendo en, en Colombia que cerramos sí. la semana con poesía necesaria de Colombia y un poco apuntando lo que estaba ocurriendo por allá, muchas marchas este fin de semana eh, pidiendo paz, pidiendo explicaciones etcétera, lo mismo que ocurre en nuestro país hay por ahí unas notas de César Duarte que a ver si también retomamos de cuentas y de fraudes que siguen apareciendo de millones y millones, no bueno a ver si claro. para futuros espacios aquí como sí.
3: si el gobierno colombiano requiriera de este, justificaciones para usar la mano dura ¿no? Sí.
1: En esta en esta mesa del día el, el acento estaba puesto en esta en este informe mundial 2009 de Human Rights Watch que, uh -huh. que de alguna manera es una, es una manera es una forma de ordenar eh, cómo estamos siendo vistos desde el exterior eh, pareciera como que todo está mal pero hay una eh, hay una mirada que vale la pena desglosar ese malestar porque el sistema de justicia penal, como ya lo veíamos con Jacobo, uh -huh. es uno de los temas, los abusos militares y la impunidad, Ese que bien otro. Jacobo señalaba que hay eh, de, de dictaminaciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son que serán contradecidos y muchas veces Contradicho, este, sí. hechos contradichos uh -huh. y contradichos y hechos a un lado justamente por la ley de seguridad interior y por, esta, y por la construcción de la Guardia Nacional. El tema de la tortura, que también es un aspecto que tiene que ver con el federalismo y las policías estatales, uh -huh. Uh -huh. las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, algo que nos compete a toda la sociedad, que las, son los ataques contra periodistas el tema que hemos insistido tanto aquí, el derecho de, de este, los feminicidios, tanto a niñas como a mujeres adultas, el, todo el tema de los migrantes y la solicitud de asilo que ha sido benéfico, pero en algunos partes con muchos claroscuros. Otro
2: tema que urge tratar porque está justo el paso de la caravana migrante ahorita. Bueno, sí, lo seguiremos y, platicando. y los derechos
1: de la discapacidad, la orientación sexual y la identidad de género, son estos temas los que. Llevan a la necesidad como de tener todos estos matices y todos estos claroscuros y el enojo de Dayan justamente en este abandono de un discurso de promesas que, pues que no se cumple, ¿no?
2: A ver, eh, hay comentarios, por supuesto, aquí en nuestras redes sociales, sobre todo lo que estamos conversando y, y también sobre lo que se discutía hace un momento. Soco Muñoz nos acaba de escribir hace un minuto y nos dice, ¿cuántos días tiene el gobierno de AMLO? No se puede hacer todo lo prometido en unas horas. Dayan hace afirmaciones sobre supuestos, dice, y si no hace esto o aquello, y dice, eh, continúa Soco Muñoz con, esperen, dejen lo que se organice, está trabajando casi las 24 horas al día, las uh -huh. cosas no se resuelven en un dos por tres. Sí. Eso es lo que nos dice... Bueno, eh por supuesto que agradecemos tu comentario, Soco, así como también agradecemos eh, la voz, digamos, dura de, de Jacobo Dayan, porque justamente muestra estos dos extremos y muestra todas las posturas que se necesitan para que todos estemos atentos, vigilantes. Sí. Mencionamos,
3: mencionamos la parte de que van 50 días de un gobierno, ¿no? De un sí. gobierno que y que no podemos tachar de, de que ha incumplido, de que, ya de que ha fracasado, de que claro. va a ser lo mismo, ¿no?
1: Lo que está puntualizando Dayan es un tema conceptual, digamos, no importa si tiene dos días del gobierno o cinco días mm -hmm. o dos años años, ¿no? Lo que importa, digamos, es cómo está viendo las cosas, cómo está conceptualizando en materia de legislación, cómo está, este, cómo está convirtiendo las instituciones en mecanismos de democratización, sigan o no sigan, digamos que es. el tema es que eh, Andrés Manuel en este momento pensando en una cuarta transformación, estamos pensando tal vez en que el impacto de lo, los, los cambios sean para los próximos 50 años. Así es. no Entonces, no es un sexenio. Mira, por ejemplo, lo que está en juego, ¿no?
2: Marta Juárez, en ese sentido nos <coughs> dice, eh, fundamental el derecho a disentir. No se debe cerrar los oídos ante quien tiene razones para diferir del punto de vista mayoritario. Uh -huh. eh, continúa, dice, minorías y contrapesos siempre son necesarios, sí, por supuesto. Ahora la pregunta es el cómo y cómo se disiente, cómo, cómo se dice esto, no me parece de
3: una manera en la que todos los puntos de vista puedan entrar en las conversaciones. Sí, 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 y la tarea que tiene pues el gobierno, el gobierno federal, ¿no? Este mandato histórico que recibió de las urnas, vaya, no no fácil, fácil no la tiene. Este mandato histórico que reciben las urnas y cómo lo cómo este mandato, este mandato que le da esa facultad de gobernar, ¿no? De ser el titular de un estado eh, cómo cómo lo lleva y cómo lo va combinando y engarzando con una sociedad civil crítica, con una sociedad civil que le va a estar señalando constantemente pues cada paso que dé, ¿no? Eh, sí. que, no, que no da prenda.
1: Y la empatía, Lisa, ¿no? Digamos, cuando yo escucho hablar al presidente, a mí me produce una enorme empatía y una enorme confianza, uh -huh. sin embargo, también hay unas, hay unas cuestiones que llevan a que los ciudadanos este Nos obliguemos, más allá de los egoísmos personales, a hablar de un egoísmo que se ha construido este, culturalmente también para es, sí. solamente pensar en nosotros mismos. Sin embargo, vale la pena acotar el, el, el señalamiento de Jacobo hasta dónde la confianza, hasta dónde la empatía y hasta dónde la construcción de metodologías que permitan pensar que la justicia no es un acto de buena voluntad, no sino sí, que es una construcción política, ¿no?
2: Y con eso justamente podemos redondear un poco esta conversación agradeciendo todos los comentarios y como siempre saben son escuchados, son leídos aquí en esta comunidad y para todos los que nos escuchan y que hacen comunidad justamente hay libros de regalo. ¿Cuántos son? A ver, tenemos cuatro, cuatro, cuatro tomos. Cuatro tomos, sí, cuatro ejemplares. Pero si no me equivoco, Pero es a ver, un es paquete. mismo,
3: sí, exacto.
2: Es cuatro libros para un ganador, o sea que se lleva paquete combo matón.
3: ¿Qué le, qué le viene trayendo este combo, querida Berenice? <risa> le viene trayendo, el título es El Año Nuevo de 1838, es una edición facsimilar publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México de la coordinación de humanidades de la dirección general de publicaciones
2: Eh ahí a ver es el año nuevo de y tenemos en los cuatro tomos van 1837, 1838, 1839 y por supuesto 1840. ochocientos eh, esto se va a ir para el primero que nos llame por teléfono al cincuenta y cinco treinta y y nos salude nos mande un abrazo a ver van a ser dos paquetes no, solo uno. Por ahora solo es uno. Ya les iremos contando eh, si tenemos más. Esto, tienen dos semanas, los, el ganador tiene dos semanas para venir por su libro. Y si no, se regresa a la caja mágica. Hace mucho que no hacemos caja mágica. ¿eh? Sí. Hay que ver qué, cómo hacemos para organizar una, una buena eh, regalada de libros. Que ahí tenemos varios para todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Eh, pero por lo pronto y mientras nos llaman al 55, 36, 43, 39, tenemos un poco de música. Vamos,
1: vamos, vamos a escuchar de Anderson Pack, calm down.
7: ¿Guitarra?
2: opiniones, hay muchísimas en nuestras redes sociales, abrimos por supuesto este canal para que todos podamos entrar en esta comunidad y podamos conversar por aquí nos escribe Mayra Elizondo y, y nos dice, a ver, yo no confío en que Jacobo Dayan sea totalmente autónomo a criticar el nuevo gobierno, tengo que confiar en él debo ser más crítica, todos debemos sí, bueno, todos debemos agudizar esta, esta crítica, respetando por supuesto los puntos de vista si así es como, como se desea, pero hay muchísimos comentarios, ¿cómo ven lo que, lo que se ha despertado en estas
3: redes sociales, Berenice? El Miguel Diablo. <risa> no, muy bien, muy bien. ¿Qué dices, Miguel Ángel?
1: Pues es, es, muy, es muy intenso, muy comprometido, sí. ¿no? Y cada vez más sectores de la sociedad mexicana se comprometen Ay, bueno. con lo que está pasando. Aunque también es muy... Preocup preocupa mucho ver que hay también mmm, las banderas del prejuicio, ¿no? Que se rompen en aras de... Una, una visión al pasado que digamos es preindependentista, ¿no? Claro. Que es así como hay una parte de la sociedad mexicana que vive en el día de hoy, pero que piensa como si estuviéramos en la Edad Media, ¿no?
2: Mira, hay De, de verdad, muchísimos comentarios. Qué bueno que se está enriqueciendo así nuestra línea de tiempo de, de Twitter. Eh, aquí no puedo checar el Facebook, pero estoy seguro que también hay comentarios de ese lado y los vamos a estar compartiendo también en los próximos días. Vamos a ver cómo le hacemos para ir leyendo también a los de Facebook que luego dicen, ¡nah! solo leen a los de Twitter Ay, al sí, aire. Sí,
3: ya sé, yo tengo como también... ¿Es cierto. ¿sí, sí, 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 sí. Es cierto, vamos a Mi empezar a, a ver cómo
2: le movemos a, a Facebook también. Pues que yo, yo no tengo para bajarlo, pero ahora ahora lo bajamos. ¿Qué pasó? Bé? Sí, y algo ¿Cómo?
3: también importante que, que decir es, es cómo, cómo la sociedad civil dialoga con el gobierno. ¿no? Es un gobierno distinto, por ahí algunos argumentan no, pero pues es el mismo PRI. Eh, pues yo creo que es otra cosa, o sea, sí sí tuvo sus, sus orígenes por ahí. Pero la cuestión es cómo, cómo dialogar con el gobierno en turno, sea cual sea... Para, para, para no romper esos canales de trabajo, de colaboración. Finalmente, el trabajo que se ha hecho desde Sociedad Civil pues ha, ha marcado también, ha marcado una agenda claro. y no se puede soltar de la noche a la mañana eh, y pues a ver, y a ver dejarlo ahí al, al destino, ¿no? Pues sí, Ajá. justamente. Es un trabajo que
1: involucra muchas cosas. La memoria es importante que quiero aprovechar para comentar que en la UNAM va a tener lugar un... Seminario muy importante que, como hemos hablado con Alfredo Ávila, con toda la gente que hace comunidad con nosotros, eh, en el Centro de Documentación e Investigación Judío de México, en el Auditorio Rubén y Berta Goldberg, en Córdoba 238, en la Colonia Roma, tendrá lugar un seminario que es fascinante, es un seminario que está en la UNAM, el Centro este de Documentación Judío, la Universidad Iberoamericana. Este, se inaugura mañana ¿Mañana? Eh, mañana a las 10 de la mañana, ¿Mm? pero vienen los grandes especialistas en el criptojudaísmo en México, el modo de llamar a Dios de Joseph Lumbroso, Luis de Carvajal, que lo va a comentar Antonio Ru Ru Rubial García, va a estar este también Silvia Jamuy de México sobre los discursos mesiánicos judaizantes. Eh, lo comenta y, y, y lancemos el cripto en México en el siglo XVII. Muchas, muchas, muchos temas como el criptojudaísmo la fuerza de la sangre, que es una conferencia magistral de Angelina muñiz Superman que comenta José Babuja Corrales, una memoria de lo que también dio, que forma parte del caldo de ideas de la independencia y de la Revolución Mexicana. El caldo eh, de ideas. ¿No? Sí. Ese mundo, ese... ese ese esa, 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 esta ese crisol, ¿no? Que es del que somos, del que venimos. ¿no?
2: Ay, dónde podemos compartir esta información? ¿Lo, lo subimos a redes. ¿En qué página sí. está?
1: Debe de estar en la página de la UNAM, en, en la página de la Ibero, del Programa de Cultura Judaica, y por supuesto en el Centro de Documentación e Investigación Judía en México.
2: Interesantísimo, sin duda. Ahora lo compartimos también en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, y en el teléfono 55364339. 39 Si llama, ahí no le podemos decir, así que mejor busquen en las redes. Oigan, antes de despedirnos, vamos a escuchar una cápsula de gotas de plata, esta producción que tiene Radio UNAM, acercándonos al cine. Y después regresamos aquí a Primer Movimiento
16: Gotas de Plata El cine en dosis homeopáticas Con Carlos Marro El
4: cine en dosis
16: homeopáticas Gotas de Plata
12: Siempre que escucho a alguien quejarse de la lentitud de una película... ...recuerdo un artículo del crítico español exiliado en México, Francisco Pina. En él, relata cómo una lectora le escribe quejándose de una de sus críticas... ...en la que se refirió a una película como lenta. La conclusión de la lectora fue... ...como yo no tenía prisa. En el cine, el tiempo es un factor fundamental del que dependen los resultados expresivos. Y también es el tema de muchas películas. En la película de dibujos animados, El Submarino Amarillo, dirigida en 1968 por George Noonan, y en la que los protagonistas son los Beatles, el tiempo es el tema de una de las peripecias por las que pasan los Beatles en su viaje a Pimientitlán. Que así podríamos traducir Pepperland al español. ¿You ever get the feeling?
7: Yeah. That things aren't as rosy as they appear to be under the surface?
12: What's happening, John? Well, in my humble opinion, we've become involved in Einstein's time-space continuum theory. Oh, I. Relatively speaking, that is. Course. En su viaje a bordo del submarino amarillo, los Beatles atraviesan varios extraños y peligrosos mares, entre ellos el Mar del Tiempo. En el que repentinamente empiezan a rejuvenecer. Lo que inicialmente les resulta grato se vuelve peligroso cuando ya están transformados en niños. Moviendo cuanto botón o palanca descubren, encuentran que el reloj camina al revés. Un jalón a las manecillas vuelve a hacer avanzar el tiempo. Tan rápido que pronto son unos ancianos.
4: Hey
6: Ringo,
7: you're not know after lad you used to be. Hey, look, everything's getting bigger. It's not. It's us that are getting smaller. <laughs> oh, want well, me mum. And younger. Here you are, lads. Old Fred will get you out of all this. Now, I don't want to alarm you, alarming, mates, but the years are going backwards. What's that mean, old Fred? It means that if we slip back through time at this rate, very soon we'll all disappear up our own existence. What are we going to do then? Well, I suppose we could always try a few buttons. I <laughs> oh, want well, me mum. <laughs>
12: Al regresar a la normalidad se encuentran frente a su submarino amarillo que hoy es un icono de la cultura pop con un submarino idéntico ocupado por idénticos pasajeros
0: Un
2: nos despedimos de este programa, sí, ya nos dieron las 10 de la mañana y agradecemos profundamente a los que siguen haciendo comunidad con nosotros, sigan comentando, los estamos leyendo y de hecho nos vamos directo a la junta a hablar de ustedes, no, no, es cierto. no sí. nos vamos a seguir haciendo comunidad y nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana, muchísimas gracias Berenice Camacho, muchísimas gracias Miguel Ángel Kemain.
1: Gracias, gracias a todos, esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.